1: ich in irgendeiner Sendung, dass ich Funk irgendwie geil finde, das ist sogar in meiner frühen Kindheit, was heißt frühe Kindheit, aber noch vor der Pubertät bei mir irgendwie verortet. Damals habe ich mit einem 12 Kanal CB Funkgerät rumgespielt und fand das irgendwie total klasse, dass man damit äh, zumindest einen Teil der Welt entdecken konnte, jedenfalls den Teil der Welt, der auf der Autobahn 61 an dem Dorf vorbeigefahren ist, in dem ich aufgewachsen bin und irgendjemand hat gehört, dass ich Funk geil finde und hat sich gedacht, ach, ich bin Funkamateur oder Amateurfunker, ich werde gleich mal fragen, warum man das nennt und äh, hat sich bei mir gemeldet. Und das ist der Karl-Heinz. Hallo Karl-Heinz. Ja, hallo Holgi. Bist du Funkamateur oder Amateurfunker? Funkamateur. Amateurfunker hören wir nicht so gern. Warum nicht? -Ama also Amateurfunker sind dann so Spacken wie ich mit CB quetschen, oder wie? Nee, das sind CB-Funker. Ah, okay. da, da ist es dann richtig. Achso, achso, und die verachtet ihr gar nicht so sehr?
2: Ach, eigentlich nicht. Also ich jedenfalls nicht. Es gibt definitiv natürlich auch in jedem Bereich, wie es im normalen Leben auch ist, Menschen, die dann CB-Funker verachten, weil die eben nicht auf ihrem Level sind, aber grundsätzlich nicht, nein. Eigentlich ist der, das der Einstieg in den Amateurfunk, oftmals.
1: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen CB und Amateurfunk, außer dass man irgendwie für Amateurfunk eine Lizenz braucht? Äh
2: ja, das ist der entscheidende Unterschied. Also... Äh der Amateurfunkdienst, und das sagt der Name halt schon, ist ein Funkdienst, also richtig ein offizieller Funkdienst, sowie auch Rundfunkdienst, also wie ein Radiosender. Mhm. Und äh, deswegen braucht man auch eine Lizenz und die setzt halt eine, ja, eine Prüfung voraus, die früher mal relativ schwer war, heute äh, im Laufe der Zeit etwas einfacher geworden ist, aber immer noch eine ganze Menge voraussetzt an, an technischen Know-how und, und so weiter, an gesetzlichen Know-how und so. Was? Und bei CB-Funk ist es halt nicht so.
1: Ne? Nö, das schaltest du ein und quatschst los, aber dafür genau. hört dich dann auch keiner, weil du keine Reichweite hast. Ne? Ja,
2: es geht schon. Ne? Also es hängt ein bisschen von den Ausbreitungsbedingungen ab. Und äh, ähm, technisch gesehen von den Sonnenflecken kommen wir nachher vielleicht nochmal zu dass äh, dann diese Reichweite eben doch erweitert wird. Also mit dem CB Funk kann ich ohne weiteres auch mit einem Italiener reden. Ne? Also nicht der in der Stadt äh, an der Eisdiele, sondern der, der in Italien sitzt. Ne?
1: Wo sitzt du gerade? Äh, in der Nähe von Kiel, in einem ganz kleinen Kaff in den Hüttener Bergen. Okay, das heißt, du bist also auch maximal weit entfernt von Italien. Ich dachte, du sitzt jetzt vielleicht irgendwo in Ja, wenn ich viel zu Südtirol nach... oder so. <lacht> ja, ja okay, okay. Okay.
2: wobei es dann schon relativ schwer wäre, wenn ich in München säße. Ähm, dann dann wäre es für mich etwas schwerer, nach Italien zu kommen. Warum das denn? Das liegt an der Wellenausbreitung ähm, von den Funkwellen. Also vor allen Dingen im CB-Funkbereich sendet man ja auf 27 Megahertz. Das ist ein, ein Wellenbereich, der zur Kurzwelle gehört. Und äh, dort äh, ist man darauf angewiesen, neben der sogenannten Bodenwelle, das heißt ein Signal von, nehmen wir mal Berlin und nach Potsdam, ja, mhm. so eine Verbindung würde dann in der Bodenwelle funktionieren. Das heißt, sie wird nirgendwo reflektiert. Und äh, ein, 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 ein CB-Funker ist darauf angewiesen, bei Fernverbindungen halt über die Raumwelle zu gehen. Das heißt, er, er braucht eine Reflexion in der Ionosphäre und äh, und das machen Funksignale im Allgemeinen, wenn man im Kurzwellenbereich tätig ist.
1: Und, und äh, Amateurfunk, wo ist das dann tätig?
2: Ja, das ist überall. Ähm, der Amateurfunk hat sehr, sehr viele Frequenzen. Auch wieder, das resultiert auch wieder daraus, dass es halt ein Funkdienst ist. Ähm, dadurch, dass man eben doch ein entsprechendes Know-how haben muss, wobei das auch sehr unterschiedlich gelagert ist bei den Funkamateuren. Ich bin zum Beispiel nicht der absolute Hypertechniker. Also ich gehöre eher zu den. Äh, unter den Funkamateuren immer scherzhaft gesagten äh, Steckdosenamateuren. Das heißt, ich kaufe mir Funkgerät und stecks in die Steckdose.
1: Ach, ich dachte, du könntest mir noch erklären, wie Funk funktioniert dann auch. Ja, ja, in, im in, in, in gewissen Rahmen ja. Das war aber super, das zieht dann die nächste Sendung nach sich, weil dann ruft irgendjemand an, das so, äh, total Schwachsinn, lass mich dir das mal erklären.
2: Ja, also der, äh, vielleicht äh, tatsächlich, also es gibt in dem Funk, also gerade bei den Funkamateuren natürlich, äh, die, die Bandbreite ist so groß, dass äh, der eine kümmert sich nur um die Elektronik, der funkt eigentlich gar nicht, ja, das ist also ein Teil des Hobbys. Äh, der andere funkt den ganzen Tag, bastelt aber nie, sondern kauft sich seine Geräte fertig, was ursprünglich gar nicht ging, aber heute ja kein Problem ist. Und äh, um nochmal auf, auf die Frequenzen zurückzukommen, die Funkamateure funken im Kurzwellenbereich äh, ab 1,6 äh, Megahertz. Also zum Vergleich, 27 Megahertz wären die CB-Funker. Mhm. Rundfunk ist bei äh, 88 bis 107 Megahertz, mhm. ne? ähm, also ganz weit oben. Im, im Verhältnis zur Kurzwelle und der Mittelwellenfunk ist quasi direkt darunter, äh, unterhalb des Amateurfunkbandes bei 500 bis 1500 und äh, Kilo Kilohertz, ne? genau. Kilohertz. Ja, das sind Kilohertz, also 0,5 bis 1,5 Megahertz. So der Amateurfunkbereich teilt sich dann aber in ganz verschiedene Bänder auf. Also es gibt äh, so 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 lange längere Bänder wie zum Beispiel das 160 meter band Das sind die Frequenzen bei 1,6. Megaherz. und da, da,
1: gilt das immer weil ich habe mich ich habe das ich habe mich das immer gefragt so ach, was heißt eigentlich Band mhm. äh, bei so einem Radio es äh, ja auch bei alten Radios zu stehen auch mal irgendwie ne, was auf was für einem Band man da gerade Bero Münster hören kann oder sowas ja genau das hat
2: mit äh, der Wellenlänge zu tun okay. also das, äh, das äh, rechnet man einfach um ähm, es, es, es gibt ja, also die Wellenlänge quasi ist umgerechnet. Du kennst wahrscheinlich im Kurzwellenradio, dass äh, Hilversum st stand immer damals auf den alten Radios. Ja genau.
1: Drauf. Hilversum und äh, Bero Münster und. und so ja genau. genau.
2: Und, und das ist dann das 49 Meter. Ich glaube 49 Meter. Ja, Band. Kann sein. Ja. Äh, da stand dann immer 49 m oder 49 Meter. Das ist bei 7 Megahertz. Und äh, ja und, und so teilt sich das halt immer weiter
1: auf. Und warum heißt das 79 Meter Band? 49.
2: 49 Meter Band äh, ergibt sich äh, aus aus der Wellenlänge. Nicht? Also ähm, das wird ja in Lambda berechnet und äh, dadurch, dadurch ergibt sich das halt. Ne? Also ich bin da, kann ich dir jetzt nicht direkt äh, ah, okay.
1: sagen. Ich wollte gerade fragen, ist dann die Welle 49 Meter lang?
2: Ja, also äh, 49 Meter ist ein Lambda auf, in diesem Bereich. Ne? Also Aha. die Welle ist dann tatsächlich, musst du dir so vorstellen, ähm, die äh, ist wie eine Sinuskurve. Ja. Und äh, von von der oberen Spitze ja. der, der der Sinuskurve bis zur nächsten oberen, ja. dieser Bereich, das ist ja die Wellenlänge, und das Ding ist 49 Meter lang. Faszinierend. Daro ne? Und das sind dann, zum Beispiel bei den Antennen, wenn du ähm, Antennen äh, baust, ja. äh, und, äh, hast du das Gleiche. Nicht? Also da re redet man von, von Halb-Lambda-Antennen oder... Lambda-Antennen und das ist dann halt immer auf die Wellenlänge gemünzt. Das heißt, wenn ich jetzt ein 160 Meter Band habe mhm. oder nehmen wir wieder das Radioband, das 49 Meter Band, wenn ich dafür eine optimale Antenne haben möchte, dann muss sie 49 Meter lang sein. Ein Lambda. Aha.
1: Kann ich dann damit auch andere Bänder empfangen oder kann ich dann damit nur noch dieses eine 49-Meter-Band empfangen?
2: Nein, du kannst immer ein Vielfaches davon oder du teilst es halt immer. Also okay. du kannst, äh, obwohl es gibt auch noch Abweichungen darin, es gibt auch noch 5-Achtel-Lambda, aber aber im Grunde genommen kannst du natürlich auch mit so einem Teil, das ist jetzt einfacher im Amateurfunk erklärt, du hast das 160-Meter-Band, da wäre dann ein Lambda eben 160 Meter und du hast eben bei dem, äh, das nächste wäre das 80-Meter-Band, also bei 35 Meter. Äh, Megahertz. Aha. Und äh, da wären das ja schon zwei Lambda quasi. Also doppelt so lang, doppelte Wellenlänge. Und du kannst natürlich umgekehrt eine Antenne nehmen, eine 80 Meter Antenne, also die für 80 Meter gedacht ist, mhm. die 80 Meter lang ist, die wäre dann nur ein halbes Lambda auf 160 Meter. Auch das würde funktionieren.
1: Okay, prinzipiell also du kannst du also mit jeder...
2: Ja, du darfst also nur halt keine extrem schrägen Werte haben. Dann wäre die Antenne nicht in Resonanz. Das könntest du dann nicht mehr benutzen.
1: Aber prinzipiell kannst du mit jeder Antenne jedes Band empfangen dann? Nur halt unterschiedlich gut oder schlecht?
2: Ja, genau. okay
1: äh, Frequenzen
2: vielleicht noch. Äh, es gibt noch mehr Frequenzen. Ne? Also der der Funkamateur ist ja nicht nur in dem Kurzwellenbereich, sondern äh, auch noch in anderen Bereichen. Also die Kurzwellenbereiche gehen auch weiter. Die sind dann eben von 3,5 äh, Megahertz. Das ist ein Band, was... Also die Bänder sind ja auch noch unterschiedlich äh, in der Ausbreitungsbedingung. 80 Meter zum Beispiel hat tagsüber im Sommer eine sehr hohe Dämpfung, das heißt, ich kann nicht allzu weit funken. Ähm, ich, manchmal, das hängt von den, von den Bedingungen ab, aber manchmal ist es halt so, dass man eben nur 100 Kilometer damit kommt, aber abends, wenn das Wetter, äh, wenn, wenn, wenn die Ionosphäre, und die F-Schichten sich verändert haben, dann äh, kann man eben schon bis, äh, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Kilometer, also man kann auch 8.000, 9.000, ich kann auch auf 80 Meter, also auf 3,5 Megahertz ohne weiteres in die USA funken. Aber eben nicht tagsüber. Dafür gibt es dann andere Bänder, wie zum Beispiel, sagen wir mal 20 Meter, nicht? das ist dann Fingst logischerweise... Bei 14 Megahertz ist, ne?
1: Funkst du regelmäßig in die USA? Also kannst du sagen so, ich möchte jetzt in die USA funken und mach das einfach mal oder ist das auch immer so ein Glücksspiel? Hm,
2: ja. Fast regelmäßig. Also es geht nicht immer. Aber Fast regelmäßig, würde ich sagen, geht es auf dem 20 Meter Band bei 14 MHz. Das ist so ein Band, wo, wo eigentlich den ganzen Tag und die ganze Nacht immer irgendwas los ist. Und auch in alle möglichen Richtungen, wobei das unterschiedlich ist, je nach Tagesform, je nachdem, wo Nacht und wo Tag ist. Und äh, Aber grundsätzlich äh, gibt es dort äh, Bänder, die besser und schlechter gehen, das ist schon richtig. 20 Meter ist ein ganz gutes Band und... Äh, die nächsthöheren Bänder, da wird es dann schon wieder, da nimmt es dann schon wieder ab, deswegen das nächste Band wäre, also es gibt noch viele Zwischenbänder, aber das nächste wäre so 15 Meter, was man immer sehr gerne als Weitverkehrsband nimmt, das liegt bei 21 Megahertz, da kann man auch mal ganz gut so morgens, vormittags geht das sehr gut äh, mit Japanern oder mit Neuseeland oder Australien reden, nicht von hier aus gesehen.
1: Wenn du sagst, da ist was los, also auf, auf, ne, auf dem Band, was ist denn dann da los? Ist ist das wie so ein Chat, wie so ein irc chat in, und alle reden durcheinander oder
2: ja, was im macht ihr da? Grunde genommen schon. <lacht> ähm, es gibt so äh, bestimmte Länder, mh, vor allen Dingen im Süden, äh, da, da kommt es einem immer so vor, als alles durch, als ob alles durcheinander gehen würde. Und das liegt aber an der Mentalität äh, im südlichen Bereich. Ähm, aber ansonsten, nee, das ist schon geregelt. Also es gibt ja, man hat ja einen Frequenzbereich und man dreht dann halt einfach auf eine Frequenz, die frei ist und äh, sucht sich dann quasi eine Antennenrichtung, wo man seine Antenne hindreht. Im Normalfall hat ja der Funkamateur eine Richtantenne, also die gerichtet quasi ausstrahlt. Mhm. Und äh, die dreht man halt, da hat man Antennenmast im Garten, also in der Stadt dann eher weniger, aber auf dem Land. Und da ist dann halt die entsprechend große Antenne drauf und die dreht man halt in die Richtung, in die man funken möchte und dann geht's los. Nicht? Und äh, man schaut halt auf der Frequenz, ist sie frei, ist sie nicht frei. Wenn sie frei ist, ruft man einfach mal ins Blaue hinein und meistens dann in Englisch ähm, und äh, versucht halt eine Verbindung aufzubauen. Nicht? Und, und hofft dann, dass irgendjemand antwortet. Das klappt mehr oder weniger gut. Ne?
1: Aber der der dann antworten soll, der muss ja dieselbe Frequenz abhören wie du. Ja, genau. Gibt es da irgendwie Geräte, die dann so breitbandig alle Frequenzen abhören und du kannst dir dann eine aussuchen, wo gerade jemand vor sich hinsendet? Ja, es gibt so
2: einen spektrum Analyzer oder, oder also man kann also in den modernen Geräten kann man schon sehen, oder wenn man wenn man äh, SDR-Geräte nennt, also, also digitale, die eigentlich nur noch Software darstellen, mhm. mit einem ganz kleinen Anteil von Hardware. Äh, da kann man auf dem PC ähm, sich quasi das gesamte Band darstellen lassen und sieht dann quasi. Wie auf, so einem, wie auf so einem Oszilloskop, die Spitzen und da, wo eben Ausschläge sind, wird gerade gefunkt. Oder eben Störsignale. Also es kann halt alles Mögliche sein, aber man erkennt nach einer Weile, ob es ein Funkgespräch ist, also ob da wirklich ein Mensch redet oder ob es irgendein Störsignal ist oder ob das ein Fax-Signal ist oder ein Funkfernschreibsignal oder oder sonst irgendwas. Es gibt ja unheimlich viele Betriebsarten auch. Man muss ja nicht reden beim Amateurfunk, also nicht nicht zwangsläufig. Ne? Also ursprünglich gab es ja nur das Morsen. Und äh, die Sprache kam ja erst hinterher und dann kamen die digitalen äh, Geschichten. Und das ist halt, äh, das kann man schon überblicken. Es hilft aber nichts, äh, man, man hat es nur visuell und muss dann auf die Frequenz drehen. Also man sitzt als Funkamateur vor dem Gerät und dreht einfach äh, am Frequenzrad quasi und, äh, und hört rein. Ne? Das ist das Entscheidende. Und dann gibt es halt noch eine zweite Möglichkeit. Man bedient sich eines DX-Clusters. Das ist... Äh, ein ein Server, der im Internet läuft. Es gibt da viele von mittlerweile. Früher sind die nur im, im internen Amateurfunkbereich gelaufen und waren verbunden per Funk. Aha. Heute sind die alle per Internet verbunden. Und äh, da werden quasi Menschen gemeldet, die äh, auf irgendeiner Frequenz sind.
1: Achso, du also, trägst dich praktisch in eine Liste ein und wenn ich mir denke, och, ich will jetzt mal mit Kalle sprechen, gucke ich mal, auf welcher Frequenz der gerade ist.
2: Ja, wobei ich nicht in einem DX-Cluster gemeldet werden würde, dafür bin ich viel zu uninteressant. Also ein Deutscher ist ja völlig uninteressant, davon gibt es ja viel zu viele. Funkamateure sind ja immer darauf aus, das DX, also die Weitverbindung zu machen oder die seltene Station auszugraben. Und, äh, und dann sind sie glücklich und zufrieden und freuen sich, das ist ein Erfolgserlebnis halt.
1: Ne? Die seltene Station ist dann also praktisch der einzige Typ, der in der Sahara wohnt.
2: Ja, zum Beispiel. Ne? Oder König Hussein von Jordanien. Ne?
1: Du hast äh, mit König Hussein von Jordanien gequatscht?
2: Ja, das ist mir mal gelungen. Ähm, Anfang der 90er, da lebte er noch.
1: Bist du sicher, dass das nicht einfach irgendein, irgendein Troll war, der gesagt hat, <lacht> er der König?
2: Nein, nein, das war das war er dann schon. Ich habe auch eine Bestätigungskarte bekommen. Also... Ähm, damit war das dann auch verifiziert, okay. ne? weil Funkamateure schicken sich ja Bestätigungen, sogenannte QSL-Karten mhm. äh, als Empfangsbestätigung. Das machen übrigens die CB-Funker auch. Das ist also keine. Daran erinnere Eig ich
1: mich sogar. Also das war damals. Äh, ich habe nie eine gekriegt, aber ich hatte halt auch bloß so ein Handfunk-Dings, mhm. womit du dann ja eh gerade, mal einen Kilometer weit kommst oder so bis zur nächsten Autobahn, wo dann noch die Lkw-Fahrer vorbeigefahren sind, mhm. äh, die heutzutage wahrscheinlich auch gar nicht mehr CB-funken, oder?
2: Doch, die machen das noch sehr häufig. Also, also ich sehe es hier auf der Autobahn eigentlich doch die Dänen. Ich wohne ja nun relativ nah an Dänemark ja. und das ist ja so eine Lkw-Fahrernation. Also da, äh, die meisten Speditionen, also es ist wahnsinnig viele Speditionen, sind direkt hinter der Grenze Aha. und die haben eigentlich alle noch CB-Funk an Bord.
1: Haben die auch manchmal äh, ähm, Amateurfunk oder wie, wie nennt sich das dann, was du machst? Also haben die dann Amateurfunk an Bord?
2: Ja, auch, gibt es. Also, wenn sie lizenzierte Funkamateure sind, die gibt es ja in allen Ländern. Mhm. Oder in fast allen Ländern, es gibt auch Gebiete, wo es keinen Amateurfunk gibt, Nordkorea zum Beispiel, aber da gibt es ja wahrscheinlich die auch halt, ne? Genau. Ja. Und äh, aber die haben, das gibt es auch natürlich. Und da gibt es auch ganz lustige Dinge, weil es ist ja ein bisschen schwierig, die, wie du vorhin schon bei den bei den Wellenlängen, ja, eine Antenne, die eine Wellenlänge hat von 80 Meter, sagen wir mal, also na, für Kurzwelle im, im, im 3,5 äh, Megahertz Bereich. Mhm die wäre ja bei einem Lambda 80 Meter lang. Ja. Ich meine, das kann man schlecht irgendwie am Auto montieren. Und da gibt es dann halt Tricks, das zu verkürzen. Deswegen gibt es eben auch äh, Viertel-Lambda-Antennen, die dann halt nur noch 20 Meter sind, was für einen LKW immer noch schlecht ist. Ja. Und das kann man halt durch Spulen und so weiter noch verkürzen. Und so ist eine Antenne dann hinten nachher, also ich kann mich noch erinnern, ich hatte beim CB-Funk, also auf 27 Megahertz. ich habe auch mal CB-Funk gemacht im Übrigen, ähm, in den 70er Jahren, da war ich Jugendlicher, ähm, da habe ich, als ich gerade 18 wurde, also als ich 18 wurde, habe ich mein erstes Auto gekauft und mhm. und habe äh, dort eine 2,70 Meter lange Antenne aufs Dach eines, eines Golf 1 äh, geschraubt.
1: Ja, sieht immer ein bisschen albern aus. Ich kenne das. Ja. Sieht dann aus wie ferngesteuerte
2: Autos. Ein bisschen. Ja, ich, ich fand das nicht, aber ja, klar. ich glaube alle anderen. Ja. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, Die Polizei fand das auch nicht lustig und ich musste das dann abspannen auf dem Dach. Also da musste mhm. dann so, so, so eine Angelsehne, eine dickere dran und dann musste ich das an den Seiten vom, vom Wagen befestigen, damit die nicht so hin und her schleudert. Weil äh, bei einer schnellen Kurve ging die Antenne natürlich auch noch ziemlich weit über das Auto hinaus.
1: Ne? Klar, ähm, wenn du die so abspannst, hast du dann trotzdem noch äh, denselben, also dieselben Empfangseigenschaften mit der Antenne?
2: Ja, sie bleibt ja gerade. Ne? So. Also Sie bleibt ja gerade, ich, ich beinzelle das dann nur irgendwann an. Wenn ich sie jetzt, aber das ist ein gutes Beispiel, wenn ich sie jetzt zum Beispiel so krumm machen würde oder hm. in so einen Bogen spannen würde, genau. wie man das oft so bei Militärfahrzeugen sieht, ne? die hm. haben das meistens so hinten, die äh, funken dann allerdings nicht, sondern äh, das ist nur für die Fahrt gedacht und äh, wenn sie dann stehen lassen, sie die Antenne wieder hoch und äh, also das, das beeinträchtigt die Antenne natürlich, ne? weil dann funktioniert es nicht mehr. Das hast du vielleicht früher auch mal mit dem alten Kofferradio oder so gemerkt, äh, wenn du da die Teleskopantenne rausziehst... es besser. Äh, dann, du dann, sogar,
1: wenn du sie drehst, wird es besser. Ne?
2: Genau. Und, und wenn du sie waagerecht hast oder, vertik oder, oder, oder 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 senkrecht, das macht da auch einen Unterschied, mhm. weil die Signale sind ja polarisiert in einer bestimmten Ebene und äh, das kann halt vertikal oder horizontal sein. Ne?
1: Wenn du da so vor dich hinfunkst, hm? was funkst du denn? Hallo, ich bin der Heinz. Oder also... <lacht> ja. Äh,
2: ja, nee... Aber na naja, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt nicht gerade über die Frequenzen drehe und irgendjemanden höre, den ich kenne, ich bin ja nun seit 1992 Funkamateur, das heißt ich kenne kenn schon eine ganze Menge Leute, aber vor allen Dingen die, die in Ortsverbänden in der Nähe sind, äh, im, im Nahbereich, sage ich mal. Ja. Äh, da trifft man sich dann quasi abends auf 80 Meter und äh, das ist dann Schnackfunk. ne? Also mhm. da, da, da hält man sich über einen möglichen Krempel, der in der Regel dann auf Amateurfunk bezogen ist. Und alles andere sollte man auch nicht im Amateurfunk äh, machen. Aber
1: so, der Amateurfunk mag Metakommunikation über sich selbst. Ja. Das ist ja schrecklich.
2: <lacht> ja, es ist sogar vorgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Ähm, aber ähm, das, das war also bei Lizenzierung auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich, also man darf gar nicht über irgendwas anderes reden. Also das ist ein rein technischer Funkdienst. Und man redet dann halt über diesen Funkdienst und über nichts anderes. Also ähm, ja, und es ist heute ein bisschen humaner, sag ich mal. Das ist alles lockerer geworden. Es guckt keiner mehr so richtig hin. Damals, als es noch die Deutsche Bundespost gab, war das also viel, viel strenger. Äh, die Bundesnetzagentur, die heute zuständig ist, ähm, weiß ich gar nicht, ob die den Amateurfunk noch großartig überwacht.
1: Aber wie, äh, wie überwacht man das denn? Sendest du ständig eine Kennung mit, sodass man ja. deiner Habhaft werden kann?
2: Ja, genau. Du musst alle zehn Minuten, äh, so war es bisher, ich glaube, das muss man immer noch, ja. Also ich wüsste nicht, dass sich das geändert hat. Bei der Logbuchpflicht hat sich was geändert, aber bei dem Amateurfunkrufzeichen ist es schon so, dass man alle zehn Minuten sein Rufzeichen nennt und äh, nennt. Nennt. Das ja. heißt,
1: ich kann auch sagen, ich bin ne, das ist ja immer DKFZ0815 oder so ähnlich. Ja, also äh. in meinem Fall DK2ZZ. Äh, ich kann so mir also irgendeins ausdenken und äh, dann Wahlwerbung nee. machen äh, und
2: <lacht> Ja, theoretisch kannst du dir natürlich eines ausdenken und loslegen. Ja du wirst aber sofort auffallen, weil du diesen ganzen Slang nicht kannst. Das heißt, du fällst schon mal sofort auf und es ist auch relativ einfach herauszufinden, ob du ein legaler Funkamateur bist oder nicht. Also da gibt es bei der Bundesnetzagentur eine Webseite, wo man das überprüfen kann, beziehungsweise die Logbuchprogramme, die man benutzt, weil man dokumentiert ja seinen Funkbetrieb, Ja. Äh, heute nur noch für sich selbst. Früher okay. war das Pflicht, also früher musste man das sogar dokumentieren, handschriftlich, wann man mit wem gefunkt hat. Uh, Sendetätigkeit, in welcher in welcher Betriebsart, ob man gemorst hat oder gesprochen hat, uh, das musste man alles dokumentieren, weil falls Störungen sind, dass der Funkmessdienst, der ja, war ja früher... Der berühmte Peilwagen. Ja. ja, genau, der Peilwagen, wenn der vorbeikam, uh, der, der, dem musste man das vorlegen. Uh, diese Logbuchpflicht ist uh, abgeschafft worden, uh, aber ich sag mal so, die meisten Funkamateure, die zumindest das noch... Uh, ja, QSL-Karten tauschen, das macht ja nicht jeder, nicht? Also man ist ja auch nicht Pflicht. Mhm. Oder eben die Funkamateure, die ähm, Wettbewerbe mitmachen und so weiter, die führen alle Logbuch. Also das ist ja auch so Wie
1: geht denn ein Funkwettbewerb?
2: Ähm, ja, es gibt verschiedene. Es gibt einmal das Amateurfunkpeilen, bei CB-Funkern gibt es das übrigens auch, da hieß das immer Fuchsjacht. Ähm,
1: Stimmt. Nicht? Davor Aber das haben ja immer die mit den Autos gemacht und ich war genau. ja, ich war ja vorpubertär, ich habe das immer nur gehört und ja. Ja, 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 ich hatte damals
2: auch noch kein Auto, als ich die Fuchsjachten im CB-Funk mitgemacht hatte. Da bin ich immer bei einem mitgefahren. Mir war grundsätzlich schlecht. Das war eine Heizerei durchs Gelände und überall längs. Und ich meine, die Autos damals waren jetzt nicht so toll wie heute. Und ähm, also da wird irgendwo ein Sender versteckt ähm, und den Sender muss man finden. Das ist ganz einfach. Okay. So, da gibt es halt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Man baut sich halt eine Antenne oder man hat fertige Antennen, die, die verteilt werden, damit sie für alle gleich sind. Es gibt aber auch Geschichten, wo man eben selber Antennen entwickelt. Ja, man kann ja auch Antennenentwicklung betreiben ist ein anderer Bereich dann wieder, aber äh, und seine Antenne optimieren und dann äh, sucht man halt dieses Signal und versucht sich da über Peilungen halt mhm. ranzukirschen. Ne? Am einfachsten ist dann halt eine Kreuzpeilung, die man natürlich als Einzelner nicht so ganz einfach machen muss, aber kann. Jedenfalls nicht auf einen Schlag, man muss halt die Position verwechseln und da die Fuchs Füchse in Anführungsstrichen bei dem CB-Funk war es ja genauso, als auch beim Amateurfunkpeilen an einer Stelle sitzen, muss man halt zu verschiedenen Stellen und dann malt man sich das auf der Karte und dann versucht man das zu finden. Nicht? Und das Signal wird halt, je näher man kommt, desto besser. Mhm. Und, so, äh, ja, und so einfacher findet man das nachher.
1: Wie viel Zeit Aber wie viel Zeit wendest du dafür eigentlich auf? Oder ist das so was, was man nebenbei macht, wie man das Radio einschaltet? Ja, sowohl als auch.
2: Ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich angefangen habe, 1992 bis 1994, 1995 rein, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nichts mehr anderes gemacht. Ich habe gearbeitet tagsüber, bin nach Hause gekommen, habe das Funkgerät eingestellt und und habe gefunkt, bis ich umgefallen bin und dann und das dann immer durch so. Das war also das Nummer eins Hobby ähm, so und das lässt dann irgendwann nach. Alles, was man zu viel macht, lässt irgendwann nach. Mhm. Dann habe ich halt eine Zeit, wo ich gar nicht also habe ich glaube ich drei vier fünf Jahre überhaupt nichts gemacht, gar kein Amateurfunk. Dann habe ich wieder angefangen, aber dann nicht mehr so intensiv. Und, äh, und das ist dann beigeblieben. Und weil es dann nicht mehr zu intensiv war. Und heute ist es mehr oder weniger. ja Ich gucke mal übers Band und schau mal, wer da ist, ob da irgendwas los ist. Oder ich gucke ins DX-Cluster. Ich betreibe ja eins dieser DX-Cluster in, in Deutschland, eins der größten. Oder das größte in Deutschland. Und das äh, in Europa sind wir, glaube ich, auch so in den ersten Top 5. Und äh, guck da mal ins Cluster, ob das alles toll läuft. Das ist so ein Linux-Server. Und da sehe ich dann ja zwangsläufig, ob irgendwas los ist, ob irgendwo ein DX zu holen ist, also eine, eine rare Station. Mhm. Und wenn das mich dann interessiert, wobei das immer weniger wird, aber wenn es mich dann richtig interessiert, dann begebe ich mich in das äh, Haifischbecken und äh, schreie genau wie die anderen 100.000, naja 100.000 sind es nicht, aber die anderen zig Funkamateure auf derselben Frequenz, um diesen einen Funkkontakt zu machen. Nicht? Das ist so ein es macht nicht unbedingt viel Spaß, aber man hat am Ende zumindest dann den Kontakt und kann sich freuen über eine, eine ein neues Land. Ne? Also Funkamateure sammeln ja Länder. Und, okay. Und äh, deswegen, wie ich vorhin schon sagte, ist ein Deutscher auch interessant. Jeder hat schon mal irgendeinen Deutschen gefunkt. Äh, es ist, ich weiß gar nicht, wie viele Funkamateure das in Deutschland derzeit noch gibt. Das ist die Tendenz ist ja stark fallend. Die sterben alle weg. Ähm, ist das so ein alte Leute-Ding? Ja, ja, mittlerweile ja. Also ich, 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 ich bin einer der jüngeren Funkamateure. Ja, bist du? 52. Mhm. Und äh, es gibt natürlich noch jüngere, aber ich sag mal, die Masse liegt so in meinem Bereich und viel, viel älter. Und äh, ja, das ist, ist halt so ein Ding. nicht? Also das Internet hat da doch eine ganze Menge in Anführungsstrichen Schuld daran. Mhm. Die Interessen haben sich halt verlagert, ne? wie in vielen anderen Bereichen auch. Ich meine, die Sportvereine haben genau das gleiche Problem. Ne? Keiner macht mehr Leichtathletik oder so, sondern sitzen alle an ihrer Spielkonsole, was ich im Übrigen auch nicht schlecht finde, mhm. aber wie gesagt, ne? das ist, hat sich sehr, sehr verschoben. Und
1: naja klar, wenn ich, wenn, ich, wenn ich was aus einem fremden Land hören will, äh, gucke ich mir halt im Internet die Webseite an, die dazugehört.
2: Ja. Hm. ja, wobei es natürlich... im, im ein
1: Flickerfoto setzt oder so.
2: Ja, aber es ist schon interessant, da mit so einem Menschen zu reden. ne? Das, ähm, stimmt. das Hauptproblem ist aber, also ganz oft wird ja auch gesagt, so, ja, warum soll ich denn funken? Ich habe doch ein Handy. Ja. Ja. Oder Skype, ja. Skype ist ja auch... Ja,
1: aber Fan du kannst ja nicht random anrufen irgendwo. Also klar, kannst du machen, aber finden äh, finde die Leute vielleicht nicht so geil, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Max Mütze aus Schwäbisch Hall äh, jetzt mal schnell irgendwo in Südafrika anruft, bis nee, einer dran geht. Das,
2: das, das ist auch mein Argument, was dann ja, kommt, aber das äh, fruchtet nicht so richtig. Also äh, genau das ist es ja. Ich kann ja nicht irgendwo anrufen. Auf einer Frequenz kann ich aber reinrufen. Nicht? Ja. Oder ich, ich höre halt zu. Und wenn dann eben am DX-Cluster, das ist halt die schlechteste Lösung, sag ich mal, um ein Gespräch zu führen, da, da geht man einfach nur hin und guckt äh, nach, ist da jetzt gerade ich weiß nicht, ähm, irgendwie jemand, der in, in Namibia sitzt, ja, und ein Deutscher, da sitzen ja viele Deutsche, hm. die in Urlaub darunter fahren und die da rumfunken. Oder ich funke sehr, sehr gerne mit 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 einem älteren OM, also einem, einem, einem Funkamateur. Wir nennen uns ja OMs, also das ist halt gehört dann halt zum zum, zum Funkamateur-Slang. OM äh, kommt von Old Man mhm. und äh, und das sind halt die Kürzel, die man im im im, im CW benötigt. Ne? Also es wäre ja schwierig oder sagen wir mal so, es wäre sehr anstrengend, wenn man äh, Morsezeichen geben würde und alles ausschreiben würde. Deswegen okay. gibt es unheimlich viele Kürzel, äh, um das abzukürzen. Aha. Und ein Seiteneffekt ist, dass es eben diese Kürzel in allen Sprachen gibt mhm. und ich quasi mit einem, wenn ich nur in Kürzeln arbeite, auch mit dem Japaner reden kann, in Anführungsstrichen reden. Ähm, den verstehe ich, weil er ja die gleichen Kürzel benutzt. Und nur das ist auch das, was du.
1: Das ist auch dann das, was du lernen musst, wenn du deine, deine ja. Lizenz machst, oder?
2: Heute nicht mehr. Ah. Das ist 2002 abgeschafft worden. Und, äh, ja, nee, 2003, glaube ich. Aber ja, doch, 2003 ist es abgeschafft worden. Seitdem braucht man keine Morse-Prüfung mehr. Und äh, ich, Depp, habe die 2002 noch abgelegt.
1: Ja, aber dafür und, kannst du jetzt Morse.
2: Oder? Naja, mehr oder weniger. Also das muss man wirklich täglich machen oder, naja, täglich vielleicht nicht, aber man muss es häufiger machen und ähm, die Jungs, die sind so schnell, wenn man sich mal Morsezeichen in den Amateurfunkbändern anhört und das kann man ja über das Internet ohne Probleme, es gibt ja diese digitalen Receiver, die man als ganz normalsterblicher zum Hören äh, sich anhören kann, diese Web-SDRs, ähm, das sind so Web webbasierte Oberflächen für digitale Empfänger, in Holland gibt es zum Beispiel bei der Universität Twente gibt es zum Beispiel ein sehr bekanntes System. Da kann man per Webbrowser drauf und dann kann man sich die Frequenz einstellen, die man haben möchte und dann kann man halt Amateurfunk hören. Mhm. Weil das Hören von Amateurfunk ist ja nicht illegal. Nicht? Und man darf Aber halt ich nicht find
1: das, Ich finde es halt ein bisschen unromantisch, das dann irgendwie was Web zu machen. Also wenn dann will ich doch so eine Kiste in der Ecke stehen haben, die knirzt und knarzt.
2: Ja, das ist richtig. Wobei äh, auch die sind heute mittlerweile so digital, dass da nichts mehr knarzt. Ne? Also
1: ah. Was kostet sowas ähm, eigentlich, wenn ich mir so eine Kiste hinstellen will? Also mal davon abgesehen, dass ich nicht senden darf.
2: Ja, von bis. Ich habe gerade eins gekauft, ein Handfunkgerät äh, für 40 Euro bei Amazon. Auch was? Ja, äh, das hat die Frequenzbänder 70 cm und 2 Meter. also das ist der Bereich oberhalb vom Radio äh, auf 144 bis 146 MHz und das 70 cm Band ist im Bereich von 430 bis 440 MHz. Das sind... Äh, Bänder, die man so in der Nahkommunikation benutzt. Also Taxis funken auch in so einem Bereich und Polizei ist dort bei 160, 170 Megahertz oder eben unterhalb vom Rundfunk ist ja auch Polizei. Und das sind halt so Nahbereichsgeschichten. Und diese Funkgeräte, die waren damals richtig teuer, die kriegt man jetzt vom Chinesen für 40 Euro. Ja. Da ist nur noch ein einziger IC drin, ein großer IC und das ist das ganze Funkgerät. Schon beeindruckend. Die Dinger sind natürlich nicht so toll, aber sie funktionieren halt. Ne? Also, aber damit erreiche
1: ich niemanden in Namibia, ne?
2: Nein, nein, nein. In den Frequenzbändern sowieso nicht. Also selbst selbst nicht durch äh, durch sonstige Tricks. Ich meine, gerade in den oberen Frequenzbändern ist es ja so, dass man zwei Meter zum Beispiel, das ist äh, Wellenlänge, wie gesagt, zwei Meter, das wären dann 144 Megahertz, also oberhalb vom, vom Radioband und noch etwas, also erst kommt das Radioband bis 107 Megahertz, danach kommt dann so ein bisschen Flugfunk. Mhm. Und dann kommt der Amateurfunkbereich 2 Meter. Dort äh, ist es so, dass zum Beispiel durch Tricks kann man die Reichweite, naja, was heißt Tricks? Eigentlich sind das ja Umweltgeschehnisse, sag ich mal, äh, nämlich durch Meteoritenschauer kann man zum Beispiel die Reichweite erhöhen. Nicht? Also man benutzt äh, Meteor-Scatter, nennt sich diese Betriebsart. Äh, dieser meteor scatter funktioniert allerdings immer nur dann, wenn wir die Sternschnuppen haben. Also der normale Mensch, sag ich mal, sieht eine Sternschnuppe zum Beispiel jetzt gerade im August gewesen. Ähm, Perseiden waren dann genau. Und äh, im Dezember gibt es nochmal die Geminiden und im Januar gibt es die Quadraniden. Äh, das, äh, wobei die Perseiden die stärksten sind. Äh, und äh, Also da kommen am meisten Meteoriteneinschläge. Also 100 pro Stunde sind das im mhm. Moment. Wobei Anfang der 90er waren sogar äh, weit über 300. Äh, das ist etwas abge hat etwas abgenommen, aber ich glaube, das ist zyklisch und äh, wird dann mal wieder mehr, mal wieder weniger. Und diese benutzt man äh, quasi, weil die in ihrer Bahn die 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 Atmosphäre ionisieren. Ja. Und, und äh, deswegen benutzt man die als Reflektor. Das heißt, äh, man kann äh, mit der Antenne genau in diese Richtung, also grob diese Richtung, wo diese Sternschnuppen vom Himmel fallen, ungefähr in 100 Kilometer Höhe äh, und dann äh, sendet man dann quasi Morsezeichen. Und irgendwo in einem Bereich, sagen wir mal von, oh, ich weiß nicht, so 2000 Kilometer schätzungsweise, ja, bis zu 2000 Kilometer müsste eigentlich funktionieren, ähm, kann dann irgendjemand das empfangen. Und äh, so und da das, das Problem bei dieser äh, Technik ist dass, dass das Ding ja nur die leuchten halt nur ein paar also man sieht in der Hände und das Leuchten aber hm. die Ionisierung äh, auf dieser beträgt ja nur Sekundenbruchteile oder ein paar Sekunden vielleicht aber das sind ja auch schon die längsten das heißt ja. man man sendet quasi man nimmt vorher oder früher hat man das heute ist das alles digital aber früher hat man das so gemacht dass man ähm, einen Kassettenrekorder genommen hat hat seine Morsezeichen vorher gegeben hat die auf dem Kassettenrekorder aufgenommen oder auf dem Tonband ja. und hat das nachher mit 20-facher Geschwind 20 Geschwindigkeit abgespielt. <lacht> und und auf, äh, äh, sagen wir mal, 1500 Kilometer Entfernung, sagen wir mal, in, weiß nicht, was haben wir da in der in Bulgarien oder so, mhm. oder? Äh, dort in der Ecke hat das dann irgendeiner empfangen ja und und hat das dann ganz langsam wieder abgespielt und so hat er dann die Morsezeichen dann äh, bekommen und hat die dann dekodiert und dann gab es dann irgendwann die Bestätigung die gab es dann aber per E-Mail glaube ich ja genau so und ähm, insofern dass das da nimmt man sich quasi die Nat oder da nutzt man die Natur ähm, es gibt noch andere Phänomene wie 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 zum Beispiel ähm, die E-Schichten ähm, es gibt ja verschiedene Schichten in der Ionosphäre und äh, da gibt es so sporadische E-Schichten, die sich bilden tagsüber, also tagsüber im Sommer hauptsächlich, die aber nicht lange Bestand haben. Und diese Reflexionen ähm, kann man auch, also diese diese E-Schichten kann man auch wieder benutzen äh, für Weitverkehrsverbindungen. Aber wie gesagt, das sind alles so Ausnahmebetriebsarten. Es gibt Leute, die spezialisieren sich da richtig gehen drauf. Ne? Die die gucken zum Beispiel sporadik E. Hast du vielleicht auch schon mal äh, erlebt? Und zwar sporadik hast du auch, E. Äh, ja, das ist diese E-Schichten, diese e die sporadisch auftreten in der Ionosphäre und äh, das hast du vielleicht mal überlegt, äh, mal äh, also selbst äh, gehört und zwar auf UKW kann man das relativ gut hören, im UKW-Radio, dass du plötzlich in Berlin... Äh, spanisches Radio hörst.
1: Ja, dieses, dass es so komisch überspringt und sowas. Das hat man gerne, genau. also gerne mal, also sehr sehr selten, aber das passiert, ja.
2: Genau. Oder italienisches Radio. Ich kann mich noch äh, erinnern, das erste Mal, dass ich sporadisch eh wahrgenommen habe, das werde ich glaube ich nie vergessen. Da war ich 16 Jahre oder so. Da habe ich Radio Pontevedra aus 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 äh, Spanien gehört mhm. äh, auf, im, im Radio, ne? also eben eben neben 2 also das fand ich faszinierend. Die sprachen Spanisch. Ich denke, was ist das denn? Das ist diese kaputt schütteln. Wie, wie lange? hat das geklappt? Ah, das lief also. Das geht. Das ist ein sehr starkes Fading drauf. Ähm, aber also das Signal geht hoch und runter. Hm. Ähm, aber äh, ja, das hat so eine Stunde, Stunde ja. anderthalb hat das schon gehalten. So und diese diese sporadik E eh bildet sich halt so in 100 Kilometer Höhe. Ähm, und, aber nur wie gesagt tagsüber und Insofern, das sind auch so Möglichkeiten, wo man halt äh, das Wetter bzw. die Ionosphäre benutzen kann. Bei der Kurzwelle ist es ja ähnlich durch die durch die äh, F-Schichten, die also nochmal wieder oberhalb liegen. Also die F-Schichten liegen so zwischen 200 und 400 Kilometer über uns. Ähm, die sind ziemlich wichtig für die Kurzwellenausbreitung. Nicht? Damit mhm. ich äh, irgendwie muss ich ja in die USA kommen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt eine Bodenwelle und es gibt eine Raumwelle. Ja. Und äh, es ist halt nicht möglich auf einer Bodenwelle. Ich meine, ich habe eine Erkrümmung. Ja. Äh, wie soll jetzt mein Funksignal auf dem Boden längst kriechen bis in die USA? Das, das funktioniert halt nicht. Ne? Mhm. Wahrscheinlich nicht mal mit, wenn man die entsprechende Leistung hätte, die man wahrscheinlich nicht äh, auf die Beine stellen könnte.
1: Im Zweifelsfall funkst du durch die Erde durch. Geht das? Äh,
2: das kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> mit Genug Leistung glaub, geht die die das Dämpfung, wahrscheinlich auch. Ich glaube, die Dämpfung ist da zu groß. Also, was es äh, gibt, ich weiß nicht, hast du mal über die Kurzwelle gedreht irgendwann? Über ja. so. Ähm, Früher, also auch vor, vor dem, also in der kalten Kriegszeit. Weil heute gibt es das nicht mehr so richtig. Ähm, es gab früher die sogenannten Woodpecker, so hat man die immer genannt. Mhm. Das waren so, das hörte sich an wie so ein Specht, ja? deswegen auch der Name. Ja. Äh, das war immer so ein Klopfen. Ja. Und das sind Überhorizontradare gewesen. Im Kalten Krieg wurden die benutzt von Russland, aber auch von allen anderen, mhm. ähm, um eben äh, auf dem Horizont quasi Schiffe zu orten oder ah. äh, sonstige Sachen. Und die haben ein ziemlich breites Spektrum gehabt und haben im gesamten Kurzwellenbereich gefunkt, also in vielen Bereichen. Tschernobyl äh, ist zum Beispiel. Das da ist, äh, das Kernkraftwerk war, glaube ich, weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass das Kernkraftwerk schon nicht für den Ort dort gedacht war. Äh, der hat zwar Strom mit Sicherheit abbekommen, aber hauptsächlich war es die Woodpecker-Station, die direkt daneben, das sieht man auch in Google Earth, kann man das noch sehr schön sehen. Aha. Und äh, es gibt auch äh, eine Webseite über diese Woodpecker-Station. Das sind riesige ne? Also Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die sind. 40, 50, 60 Meter und dann irgendwie 300, 400 Meter lang. Also ne? so eine riesige Und die brauchten natürlich richtig Leistung. Und, und äh, wie gesagt, dieser Woodpecker aus der Gegend von Tschernobyl ist äh, mit dem Tod von Tschernobyl, dem Kernkraftwerk, eben auch weg gewesen. Also, Das mhm. war ein ganz klarer Hinweis, dass der da dran hängt. Ne?
1: Ach so, das hat, das heißt, ihr Funkamateure habt gemerkt, dass da was los ist, äh, möglicherweise gemerkt, dass da was los ist, bevor irgendjemand anders das mitbekommen hat.
2: Oder? Ja, wobei ich glaube nicht, dass irgendjemand das zuordnen konnte, ne? Also, der, der war halt weg, ne? hm. Also, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jetzt jemand daraus geschlossen hat, da ist jetzt was, äh, ja, ein Gau passiert oder so. Das, das glaube ich jetzt nicht, aber, aber zumindestens war der Sender dann plötzlich weg und er äh, war dann auch nie wieder, wurde nie wieder re reaktiviert. Hm. Ja, und wie gesagt, und diese, ich kam jetzt von der von der von der Raumwelle. Ähm, ich komme halt nicht so direkt nach in die USA oder nach Australien. Ich meine, wenn, wenn ich mal auf dem Globus gucke, Australien oder auch Neuseeland. Das, das ist am, halt anderen, das am anderen, einen, anderen
1: Ende, genau. Ja, ja
2: Ich meine, äh, das ist schon ein bisschen schwierig. Wie komme ich da überhaupt hin mit so einem Funkstrahl? Hm. Und das reflektiert halt in den äh, F-Schichten. Und äh, es gibt halt F1- und F2-Schicht, wie, wie ich schon sagte, in zwei bis 400 Kilometern Höhe. Und da reflektiert die die äh, Funkwelle quasi immer wieder runter. Äh, ganz simpel, nicht? Äh, Einfallswinkel, Ausfallswinkel, so wie man das kennt, wie man das mal gelernt hat. So reflektieren die Dinger. Und ähm, je nachdem, wie sie abgestrahlt worden sind. Und dadurch kann man dann eben entsprechend anhand der Leistung, die man hat, ähm, eben entsprechend weit kommen. Und wenn man genügend hm. Leistung hat oder die Bedingungen in Anführungsstrichen, also wenn wir Funkamateure von Bedingungen reden, dann ist das immer irgendwie toll. Also dann dann ist die 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 Erde gerade nett zu uns, ja. Da sind okay. die Schichten die Schichten funktionieren schön, das reflektiert alles toll. Das sind dann für uns Bedingungen, ja. Also ihr äh, habt nicht
1: gute oder schlechte Bedingungen, sondern ihr habt Bedingungen oder ihr habt keine.
2: Ja, doch. Wir haben auch schlechte Bedingungen. Okay. <lacht> die haben wir auch. Aber äh, im Moment zum Beispiel sind ganz schlechte Bedingungen. Also es ist nicht so toll. Und äh, siehst du das, wenn du aus dem Fenster guckst,
1: oder merkst ja, du das, wenn du dein Gerät einschaltest?
2: Das merke ich nur, wenn ich das Gerät einschalte. Also dann, dann, dann höre ich, dann sehe ich. Ich sag mal so: Ich sehe oder höre die Signale sind halt besser oder also lauter oder weniger laut äh, im Verhältnis zu normal. Mhm. Und äh, so und, und das äh, funktioniert dann halt äh, über diese Reflexion, äh, beziehungsweise über dieses Ping pong Spiel um den Erdball herum und wenn das laut genug ist oder die Bedingungen halt recht gut sind, also die Reflektierungs äh, sehr, also es ist sehr schön reflektiert wird, mhm. ähm, dann kann ich mich vielleicht sogar auf beiden Wegen hören. Das heißt, ich höre mich dann selber. Also ist schon passiert, dass man, dass man einfach in eine Richtung funkt und man hört dann von auf der Rückseite der Antenne sein eigenes Signal. Wow. Das ist dann ganz lustig, weil das äh, natürlich zeitverzögert ist. Das braucht ja eine Weile, um rumzukommen. Ja. Und äh, man hat dann also ein Echo. Ne? Also man da hört richtig... du mit so dir selbst reden, wenn halt, du
1: schnell genug redest.
2: Ja, das geht. Also man hat dann Hall. Das ist aber sehr irritierend. Also ich finde zum Beispiel, äh, bei meinem Reden, äh, so Monitoring, also Profis monitoren sich ja selbst, haben auf dem Kopfhörer den eigenen Monitorton, ne? ja. beim, beim äh, Sprechen in einem Mikrofon. Und das, das muss ich erst lernen. Also das äh, gerade beim Satellitenfunk, äh, weil da sendet man quasi auf einer Frequenz und hört sich gleichzeitig zurück. Und jetzt hat man das Problem, dass diese Laufzeiten bei einem Satelliten, der in 38.000 Metern Höhe ist, Kilometern Höhe ist, dass man da, äh, dass das Problem hat, dass diese Zeitverzögerung so groß ist, dass man ungefähr 0,2 Sekunden Zeitversatz da drin hat. Und das heißt, man hört sich immer als äh, hinterher. Ja? ja, Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich musste zu Anfang musste ich immer den Lautstärkeregler, wenn ich redete, musste ich den Lautstärkeregler zurückdrehen, damit ich mich ja nicht höre.
1: Du stolperst halt über dich selbst. dann. Genau.
2: Ne? Ich, ich fing an zu stolpern. Aber was ne?
1: sendest was du denn mit Satelliten? Hin und her sitzen da Leute drauf, von denen ich nichts weiß und
2: Nee, auf den Satelliten nicht, aber auf den Raumstationen zum Beispiel. Ne? Also angefangen habe ich mit dem Amateurfunk äh, unter, ich sag mal, nicht so tollen Bedingungen. Ich hatte keine Möglichkeit, große Antennensysteme zu bauen. Das ist auch das, wo der Amateurfunk ja schwierig wird und immer schwieriger wird in der heutigen Welt. Ich brauche ja, ich bin ja darauf angewiesen, wenn ich Kurzwelle machen möchte, muss ich irgendwo einen langen Draht hinhängen oder ich brauche riesengroße Antennengebilde, mhm. ähm, die, ähm, die eben sehr viel Platz benötigen. In der Stadt kann ich das komplett vergessen.
1: Wenn ich durch die Stadt fahre und aus irgendeinem Dachgeschoss hängt ein langer Draht, kann ich dann davon ausgehen, dass da ein Amateurfunker, Verzeihung, ein Funkamateur ist?
2: Ne, nicht unbedingt. Also also, es kann sondern, dass einer einfach Strom
1: geklaut hat, meinst du?
2: Ja, <lacht> ja also Funkamateure hängen ihre Drate in der Regel, also die lassen die in der Regel nicht runterfallen oder am Dach am, am Haus runterhängen. Man hängt sie dann ja schon waagerecht auf. Aber aber ja, es kann alles Mögliche natürlich sein. Ne? Mhm. Aber in, in Berlin zum Beispiel, da gibt es ja viele Botschaften. Ähm, da äh, sieht man hier und da mal bei den Botschaften oben so richtig ja, sagen. Der Antenne.
1: Chinese, der hat da so einen richtigen Kavensmann oben drauf stehen. Ja, der ja. hat wahrscheinlich
2: eine äh, ne, mit mehreren Elementen. Ja, genau ziemlich lang, ja ja. Das, äh, der will ja auch direkt nach China funken. nicht? Ja. Das kann er natürlich auch mehrfach am Tag auf verschiedenen Bändern, je nachdem. Warum macht äh, er das?
1: Warum benutzt er nicht einfach irgendeine verschlüsselte Internetkommunikation oder sowas?
2: Das funktioniert halt immer, ne? Das ist äh, komplett unabhängig, ne?
1: Stimmt, Krisenkommunikationssystem, ja. Ne?
2: Ja. Da kommen dann so Zerhacker zwischen oder irgendwelche Verschlüsselungsgeräte und dann haben die da einen unabhörbaren Funk, ne? ja. Also das funktioniert ja immer. Das ist ja auch das, was den Amateurfunk nach wie vor, oder sagen wir mal so, dass viele Funkamateure, die 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 Älteren vor allen Dingen äh, immer wieder anführen, dass der Amateurfunk eben auch beibehalten werden sollte, weil es gibt ja auch viele Stimmen, oh, die haben so viele Frequenzen, das kann man doch alles verkaufen, ja. Ja. Ähm, weil wir haben ja auch überdurchschnittlich viele Frequenzbänder, vor allen Dingen im Gigabhertz-Bereich, äh, da wo die Telekommunikationsgesellschaften liebend gerne was abknapsen würden, mhm. ähm, um das kommerziell zu nutzen. Und die Begründung ist halt immer der Notfunk. Nicht? Und äh, ich weiß zwar nicht mehr so richtig, wann das letzte Mal ein Funkamateur so richtig im Notfunk, also notwendig war. Also ich kann mich nur an persönliche Sachen erinnern. In Schleswig-Holstein gab es ja diese Schneekatastrophe. Ja. Ähm, 1900, jetzt muss ich überlegen, das muss äh, 78, 79 gewesen sein. Mhm. Äh, muss ich, ich 17 Jahre, 78, 79 muss das gewesen sein. Und äh, da waren die Funkamateure wichtig. Es gab ja keine Handys. Äh, es gab ja nichts. Mhm. Und äh, also keine Kommunikation. Und äh, bis auf die, das bisschen Kommunikation für Feuerwehr und, und, und Rettungsdienste, das, was ja auch heute noch per Funk läuft. Aber äh, die Funkamateure waren damals maßgeblich an einem an, an, an Aufbau von Kommunikationsbrücken beteiligt. Mhm. Aber wie gesagt, davon zehren die Funkamateure heute noch. <lacht> weil eigentlich hat es seitdem, also mir ist jedenfalls nichts bekannt, wo es wirklich wichtig war.
1: Ja, aber was wollen die, was wollen die da Frequenzen jetzt irgendwie verkaufen oder aufgeben? Es, 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 es rennen ja tausende von Leuten mit entsprechenden Geräten rum, du kannst doch da gar nichts anderes machen, weil sobald einer seinen auf den, auf den Sendenknopf drückt, geht das Signal kaputt im Zweifelsfall, oder?
2: Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wir haben ja sowieso eine Koexistenz. Also es ist ja nicht so, dass die Frequenzen unbedingt immer unsere äh, Frequenzen sind, äh, auf denen wir alleine sind. Also es gibt Frequenzbereiche, auf denen wir nur sekundäre Nutzer sind. Und mhm. da dürfen wir halt nur, also da dürfen wir keinen stören. Wenn ein anderer sendet, dürfen wir nicht senden. Das passiert zwar in der Regel tatsächlich nicht. Also meistens ist es auch, nee, mit Militär sind wir glaube ich nicht zusammen. Aber, aber es gibt halt so bestimmte Frequenzen, die vorgesehen sind äh, für andere Funkdienste, die man normalerweise nie hört, mir ist jedenfalls keiner bekannt, ich habe noch nie jemanden gehört auf irgendeiner Frequenz, der dann der mich jetzt hätte stören können oder den ich hätte stören können.
0: Mhm.
2: Aber grundsätzlich ist es so, dass wir da halt nur eine sekundäre Geschichte haben. Andersherum ist es so, wir haben auch Primärbänder, wo wir dann gestört werden. Und das ist heute eher, oder sagen wir mal so, da ist das mit dem Amateurfunk so ein bisschen gekippt in den 80er Jahren mit der Einführung vom Kabelfernsehen da gab es so Sonderkanäle. Stimmt,
1: da gab es öfter mal so Störungen, wenn nebenan der Amateurfunker aufgedreht hat. Ne?
2: Ja, genau, wobei das eigentlich andersherum war. Der Funkamateur wurde ja gestört durch den Fernsehsender. So. Denn, denn eigentlich war der Funkamateur legal dort, wo er war. Ja. Und das Kabelfernsehen damals, also es betraf hauptsächlich den Sonderkanal 6, der war so mitten im, im Relaisbank von den Funkamateuren im 2-Meter-Bereich, also bei 145, 650 oder sowas. musste Ja, ich glaube, 145, 650. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand Kabelfernsehen hatte und in der Nachbarschaft ein Funkamateur war, dann hat dieses Kabelfernsehen immer dann gestört, beim Funkamateur mhm. und zwar mit einem heftigen Signal, so dass der nichts mehr gehört hat, ähm, wenn äh, man sich irgendwo ein billiges Antennenkabel gekauft hatte, weil ah. die Voraussetzung war ja, ähm, die durften ja Kabelfernsehen legen, dass ich meine, das war damals noch die deutsche Bundespost und die haben Kabelfernsehen gelegt bis ins Haus, bis zur Anschlussdose und bis dahin war alles abgeschirmt und dann kam Verbraucher X, ja, der ist dann in in den einschlägigen elektronik gerannt, hat dann eine Reihe Antennenkabel gesehen von, äh, ich sag mal, 2 Mark bis 30 Mark mhm. damals und hat dann das für 2 Mark genommen. Sieht ja genauso aus. Und ja, und das hat er reingesteckt, das hatte keine Abschirmung oder nur eine schlechte Abstimmung am Stecker und, und dann kam dort quasi das Fernsehen ja raus und die, das Antennenkabel zum Fernseher oder das Verbindungskabel zum Fernseher war dann ja quasi eine Antenne ne? und mhm. da wurde dann halt kräftig gesendet und das hat die Funkamateure extrem gestört. Aber der damalige Bundespostminister Schwarz Schilling hat da also auf taub gestellt.
1: Ne? Ja, das hat er in einigen Fällen gemacht. Das Richtig. Ist auch eine sehr interessante Personalie, dieser Mann. <lacht> Allerdings. Äh, also
2: <lacht> und äh, so, und und der hat den Funkamateuren schon oder dem, dem Amateurfunk nach meiner Meinung äh, also nicht gut getan, sagen wir mal so. Hm. Und äh, ja, und das hat sich dann fortgeführt. Ne? Ich irgendwo, Wenn man das mal vergleicht, Funkamateure gibt es auf der ganzen Welt, mal mehr, mal weniger. Wenn ich aber ein Amerikaner bin und und, und, und äh, als Funkamateur, dann bin ich, 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 man kann jetzt nicht so sagen, dann bin ich wer, ja? Aber, aber der Stellenwert in der Gesellschaft bei den Amerikanern gegenüber... Funkamateur ist enorm anders angesiedelt als hier. Also der der ist dort tatsächlich in Anführungsstrichen was. ja. Das ist ein Funkamateur, der macht seinen Notfunk. Das ist da dann auch noch ganz nett, weil die haben ja ganz andere Infrastruktur. Die Amerikaner haben ja nicht unbedingt so das Feinste. Äh, dann haben sie auch viele Wege, also lange Strecken, wo gar nichts ist. Und das überbrücken dann halt Funkamateure.
1: Ja, und vor allen Dingen haben die USA ja auch eine ganz andere Geschichte, was äh, Radio ja. angeht. Also da, da, da ist ja, Radio ist ja bei uns sofort als zentrales, äh, was auch immer, also zentrales Funkverbreitungsinstitut äh, äh, benutzt worden. Und bei den in den USA war es ja wirklich immer eine Zwei-Wege-Kommunikation. Ja. Also der, der, der Rundfunk, also das Radio, wie wir es kennen, äh, das ist in den USA ja eine relativ späte Erfindung eigentlich erst gewesen. Ja.
2: So, und der der Stellenwert ist halt sehr hoch, nicht und ja. zum Beispiel die die, die Astronauten ähm, sind äh, machen alle eine Amateurfunklizenz. Ne? Also mhm. die, die äh, das gilt übrigens auch für die Deutschen. Äh, Astronauten, die haben alle äh, eine eine eine, eine, eine Amateurfunklizenz. Meistens die kleine, es gibt ja Unterschiede in den Klassen. Aber äh, weil sie, ich sag mal, damals auf der MIR oder, oder auf der ISS heute brauchen sie halt auch kein Kurzwelle, wobei heute bei der Kleinen ja sogar Teile der Kurzwelle drin ist, aber man funkt ja nicht aus dem Weltall auf Kurzwelle. Das, äh, da ist man dann im Bereich eher von zwei Meter, also im UKW-Bereich. Mhm. Und äh, ich meine, die Mir, die, ne, die MIR ist nicht mehr da, aber die, die ja, war ein sehr schönes, sehr schönes Ding. Ach so. äh, die Die ISS, die ähm ist ja nicht hoch nicht das ist ähm ich weiß gar nicht 400 Kilometer mhm. irgendwie so und äh, die kann man jeden Tag hören also wenn die hier über unsere nördliche Gegend fliegt was heißt hören äh, hörst du dann was die reden oder ist das so ein äh, Datenstrom ja, das, den das Ding sendet ja genau das ist so ein, also es gibt ja verschiedene es gibt ja so 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 barken quasi also äh, mit Positionsbestimmung aber man kann auch die Astronauten hören also die schnacken da es da recht noch da wird schon äh, mit mit ganz normalen sterblichen Funkamateuren geredet. Mhm. Ja. Also wenn die Zeit haben, die haben natürlich relativ wenig Zeit, aber es passiert doch sehr häufig, dass man auf 145-800, also äh, äh, Megahertz, also 145,8 Megahertz, dass man dort äh, mit der ISS mit irgendeinem Astronauten mal einen kleinen Plausch macht. Das geht natürlich nicht allzu lang, nicht? weil die Geschwindigkeit von dem Ding ist enorm.
1: Stimmt ja. Und,
2: und ich kann mich noch erinnern an die Mir damals, äh, mit der habe ich häufiger zu tun gehabt, weil die hatte eine kleine Mailbox an Bord. Mhm. Ähm, da konnte man Nachrichten hinterlassen. Also man hat quasi äh, so Packet, Packet Radio gemacht. Das ja. war so äh, sowas Ähnliches wie, es wie, ja, war nicht vergleichbar mit dem heutigen TCP-IP-Protokoll. Es war so, so, so ein AX25, also so was Ähnliches wie das X25-Protokoll, was, was damals so Behörden in Deutschland benutzt haben. Und äh, damit hat man also Datenfunk betrieben. Und mhm. äh, ich kann mich noch erinnern, wir haben dann einfach, ich habe eine Nachricht, dann in die Mailbox abgelegt und das äh, für einen Australier, den ich kannte. Und ich hatte zu damaligen Zeitpunkt nur eine kleine Lizenz. Also damals hieß das äh, Lizenzklasse C. Und äh, diese kleine Lizenz äh, erlaubte mir halt nicht auf Kurzwelle zu funken, weil ich konnte ja nicht morsen.
0: Mhm.
2: Also durfte ich auch nicht auf Kurzwelle. Weil wie ich schon sagte, bis 2003 war Morsen äh, Voraussetzung dafür, dass man überhaupt auf Kurzwelle funken durfte. Und äh, alle anderen durften nur oberhalb von 30 Megahertz funken. Und äh, das war die Klasse C oder äh, später dann Klasse 2. Die gibt es heute nicht mehr. Ähm, und äh, wie gesagt, da hatte man keine großen Möglichkeiten. Ne? Entweder habe ich hier pff, um Pudding herum gefunkt, also mit meinen Nachbarstationen in 10, 20 Kilometer Entfernung. Oder aber ich habe ein Relais benutzt, weil Funkamateure bauen ja auch viele Relais. Mhm. Ähm, wo man dann so ähnlich wie die Feuerwehr, nicht? also die Feuerwehrwagen können ja auch unheimlich weit funken. Das liegt an den Relais-Stationen, die dann auf irgendeinem Antennenmast sind, auf einem großen Fernsehturm zum Beispiel. Ah. Und äh, die funken dann auf zwei Frequenzen, damit man äh, quasi äh, eine Sendefrequenz hat und eine Abstrahlfrequenz von dem Relais. Das heißt, man muss sich das so vorstellen... Äh, der Feuerwehrmann quasi drückt sein Mikrofon, der hat ja Push-to-Talk, das heißt, er kann nicht hören, wenn er spricht, mhm. das heißt, er, kl klassisches Funken halt, und äh, er drückt seine Taste und in dem Moment sendet er, sagen wir mal, ich nehme jetzt falsche Frequenzen, nur zur Veranschaulichung, äh, auf 100 Megahertz sendet er, und das Relais strahlt das, was er gerade sendet, auf 100 Megahertz, auf 200 Megahertz ab. Ja, ja. Ähm, dadurch können das alle anderen hören und ähm, das ist nämlich dann die Ausgabefrequenz, beziehungsweise die Frequenz, auf der alle alle äh, äh, Feuerwehrwagen oder Krankenwagen, Polizeiwagen mhm. hören. Und die haben natürlich verschiedene Frequenzen, aber grundsätzlich ist das Prinzip so. Und wenn der losgelassen hat, können die dann antworten. Die senden dann halt immer auf der unteren Frequenz und auf der oberen Frequenz hören sie. Kann auch umgekehrt sein. Und so ähnlich funktioniert das mit dem Amateurfunk auch äh, über Satellit. Ne? Also oder mit einer Raumstation, wobei bei der Raumstation, äh, zum Beispiel bei der 145-800, da wird diese Frequenz als Single-Frequenz benutzt. Das heißt, man muss halt warten. Das mhm. wird nicht umgesetzt. So, Jetzt gab es aber die Möglichkeit, äh, über, über Relais zu funken, äh, über fliegende Relais. Es gab, jetzt muss ich überlegen, das war... Ich glaube, Oscar 21 hieß das Ding. Äh, Amateurfunksatelliten wurden ja auch in, in, in rauen Mengen gebaut, also Funkamateure haben eigene Satelliten entwickelt und die als äh, ja als Nutzlast äh, von der ESA in den Weltraum transportieren lassen. Aber
1: das kostet so ein Vermögen, so ein Ding da hochzuschießen oder nicht?
2: Jein. Ähm, die meisten wurden dann so, also es, es, es gab immer so Möglichkeiten. Normalerweise wurde so eine, so eine Ariane-Rakete halt bestückt mit, mit zwei oder drei kommerziellen Satelliten Aha. und die müssen ja irgendwie miteinander verbunden werden. Ne? Dann können ja nicht da frei drin rumschweben, die müssen ja irgendwie ins All und dann und zwischen diesen äh, Halterungen quasi, womit die äh, voneinander getrennt sind und zusammengeschraubt sind. Da passten dann, äh, also da baute man halt quasi genau dazwischen die Amateurfunksatelliten, dass die mitkamen. Die waren ja klein, also so ein so 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 ein, so, ich glaube Oscar 13, der, der war vielleicht, der sah aus wie ein Borgschiff, ja, also mhm. nur so 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 ein Würfel und äh, mit so ein bisschen Solar und äh, Panels dran. Und äh, der, der war nicht groß. Ich weiß gar nicht, was der müsste ich nachgucken. Also in Wikipedia kann man das bestimmt nachlesen. Also Oscar 13, äh, der, der wird nicht groß gewesen sein. Der hat vielleicht eine Seitenlänge gehabt vom halben Meter oder so. Also Ach echt, aber äh, muss der
1: nicht auch irgendwie, weiß nicht, Treibstoff, damit er. Äh, ja, ein bisschen.
2: Lachen. Der hat einen kleinen Motor, einen kleinen Raketenmotor und dann wird er halt bis, in der, bis er in der Position ist, dann bekommt er einmal seinen Schub und dann fliegt er halt. Die haben Aber irgendwann kommt er doch runter. Richtig, ja, die verglühen dann.
1: Ach so, das ist auch direkt eingeplant. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass das Ding dann irgendwie die nächsten sechs Jahre da oben bleibt als Rennestation? Nee.
2: Ja, doch, also die halten schon einige Jahre. Also Oscar 10 zum Beispiel ist so ein gutes Beispiel. Der hatte, der muss Ende der 80er Jahre äh, gelauncht sein. Mhm. Ich habe den noch benutzt. Ähm, und der hatte eine Umlaufbahn, die sind immer so elliptisch. Also die, das Epigeum, das ist unten bei so ungefähr 1200 äh, 1,2 Kilometer, ne, nee, äh, 1200 Kilometer. Mhm. Bei 1200 Kilometer, ähm, ist das äh, Epigeum, also der untere Bereich, und das Apogeum ist dann bei 38.000. Mhm. Das heißt, er hat ein ganz schönes Ei geflogen, ja, und, äh, und das hat er jahrelang gemacht. Und Oscar X hatte das Problem, dass der relativ schnell, das muss 1993 gewesen sein, also nach ein paar Jahren, haben die Akkus versagt. Die, die sind gebrückt gewesen, da ist irgendwas kaputt. Mhm. Und jahrelang ist der trotzdem weiter geflogen, aber man konnte ihn nicht mehr benutzen. Der jammerte dann immer vor sich hin, man konnte ihn hören. Der jammerte richtig, da war so ein ganz heuliges Signal drauf. Also ein bisschen kam er noch, das war so ein richtiges, richtiges Jammern, der tat einem echt leid. Und irgendwann Kippten diese Akkus plötzlich wieder, diese Batterien ja. da drin, und, und 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 man konnte wieder mit dem Ding funken. Das war dann aber ein paar Jahre später oder zwischendurch immer mal wieder. Ähm, ich weiß nicht, was mit dem heute ist. Ich mache schon ewig keinen Satellitenfunk mehr. Ich glaube nicht, dass er dann auch rumeiert. Also, ähm, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Also, ähm, das äh, weiß ich nicht mehr genau. Aber der Oscar 13 war der Bessere von den beiden. Der hat ein unheimlich strammes Signal. Äh, man konnte, das war also, als ob der neben einem fliegt halt quasi. Nicht? Also wie eine Station, die nur fünf Kilometer entfernt ist. Mhm. Und da hat man dann eben dasselbe Verfahren wie bei den Relais benutzt, indem man einfach auf zwei Meter, also im UKW-Bereich, äh, gesendet, gesendet hat und im 70-Zentimeter-Bereich gehört hat. Mhm. oder umgekehrt. Diesen Fall gab es auch. Und dann gab es noch andere Modi, wo man quasi auf äh, im Gigahertz-Bereich gesendet hatte und dann auf, auf, auf 400 Megahertz gehört hatte. Aber wie gesagt, das waren nur so verschiedene Modis, die man benutzen konnte. Und äh, ja und da hat man dann eben einfach mit der ganzen Welt geredet. Und da habe ich für mich persönlich, also Kurzwelle hin oder her, für diese Satellitenverbindung, da habe ich für mich persönlich, glaube ich, das, das, das Beste QSO, wie wir das nennen, also QSO heißt Funkgespräch, ja das ist wieder so ein Kürzel aus dem CW-Bereich, also aus dem Morse-Bereich, ähm, gemacht. Und zwar war das eine Verbindung mit einem Funkamateur auf Französisch Polynesien, auf Tahiti. Mhm. also ne? Und jetzt muss man sich vorstellen, der Satellit ist zwar ähm, ja, der ist. Ich habe ja nur die Möglichkeit, mit Satelliten zu arbeiten, wenn ich ihn irgendwo sehe mit meiner Antenne. Das heißt, ja. ich muss ja auch meine Antenne die ganze Zeit nachführen. Und äh, um, um uh, Tahiti zu erreichen, von hier aus, wenn man sich die Erdkugel anguckt, über einen Satelliten bedeutet, der Satellit muss irgendwo genau in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten sein, ja. weil Französisch Polynesien ist halt echt auf der anderen Seite. Mhm. So, das heißt, es geht also nur, wenn er auch sehr hoch ist, also im Apogeum, und äh, für mich war es so, ich habe das nachher nachgemessen, äh, ich konnte sehen, ich hatte so einen kleinen, kleinen selbstgebauten Computer. Also es war halt eine, eine Box, die hat quasi meine Antenne gesteuert aufgrund der der NASA-Daten, die ich hatte für die Bahn, also die mhm. Bahndaten. Und äh, die konnte man runterladen, damals schon aus dem Internet. Ich glaube, per USCP war das sogar noch. Und, äh, und dann hat man äh, habe ich ein, eine, eine meine Antenne auf minus 1 Grad. Also der Satellit war hinterm Horizont für mich ja. mit minus 1 Grad. Und für den Tahitianer ebenfalls. Für den war der Satellit noch gar nicht hochgekommen. Der war noch etwas
1: unterm Horizont. Wie geht, geht das? Und bei mir war er gerade weg. Naja, es, es war halt so ganz knapp. Das, das ist auch wieder so eine, so eine Reflexion. Nee, kann ja nicht. Ist ja keine Ionosphäre da, wo das reflektiert wird. Nein, nein, genau. Das, das, äh, das äh, hat so funktioniert, äh, weil es geht immer ein bisschen über den Rand.
2: Also ja. einen ganz kleinen Ticken. Und es war halt Glück. Ne? Reines Glück. Und zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort, der, die richtige Frequenz, der richtige Funkamateur. vom Also äh, reines Glück. Ähm, was anderes kann man dazu nicht sagen. Und das ganze Ding hat 17 Sekunden gedauert. Und weil dann war weg ne, vorbei und äh,
1: woher wusste der dann, wem er seine QSL-Karte schicken muss? Hast du in den 17 Sekunden noch schnell deine Adresse gesagt?
2: Ja, mein Rufzeichen, das langt ja. Das ist ja weltweit
1: eindeutig. Das so es Listen.
2: Und äh, um ein Funkgespräch komplett zu bekommen, langt das aber nicht. Ähm, man muss auch noch einen Signalreport rüberbekommen. Also ich muss ihm auch noch sagen, wie ich ihn gehört habe.
1: Also höre dich klar und deutlich mit Fünf over.
2: Ja, so. genau. Wobei okay. wir dann 5,9 sagen, weil die Signalstärke wäre dann der 9. Also die 9 oder, also heute sagt man eigentlich nur noch 5,9, was überhaupt mit der Realität nichts zu tun hat. Nicht? Also es ist einfach nur Faulheit. Denn, ähm... Ja, eigentlich sagen immer alle 5,9. Ne? Also 5,9 würde aber bedeuten, du hast ein super Signal, also ein S9 quasi. Äh, S9? Das ist, ja, das ist der S-Wert quasi. Also die, die Signalwerte sind halt eingeteilt von 1 bis 9 und dann plus, plus 10, plus 20 und plus 30 dB. Das ist halt einfach nur die Signalstärke, die da dargestellt wird aus einem Instrument. Und da steht das dann halt drauf. Mhm. Und die... die äh, äh, so und äh, heute wird eigentlich immer 5-9 gesagt, vor allem bei Funkwettbewerben. Also nicht bei den Fuchsjachten, sondern bei den richtigen Funkwettbewerben, wo man eben Kilometer funkt. Also versucht, so viele Verbindungen wie möglich zu machen und dann die Entfernung zwischen den beiden äh, Stationen nimmt und, äh, und dann äh, ja, und dann eben diese das aufaddiert und wer am meisten Kilometer hat, hat gewonnen. Mhm. Ne? So, so, so funktionieren die Wettbewerbe dann. Und äh, es gibt auch noch andere Varianten, wo man andere Sachen sammelt. Aber im Grunde genommen geht das entweder um Kilometer sammeln oder um DOK sammeln. So ein DOK ist, äh, ist eine Ortsverbandskennung äh, vom, vom Deutschen Amateuren Radioklub hier in, in Deutschland. Funkamateure sind ja zu einem relativ großen Teil organisiert mhm. ähm, in dem DAAC. Und äh, ich glaube 41.000 Funkamateure in Deutschland sind im Moment dort Mitglied. Wie viele gibt es insgesamt? Ähm, ich, ist eine Schätzung, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, es sind so um die siebzigtausend würde ich sagen. 60.000, 70 70.000. Diese,
1: diese Lizenz, die du da erwerben musst, um überhaupt funken zu dürfen, ist die aufwendig oder ist das so ein Ding, ja. wo ich hingehe und schnell mal äh, unterschreibende Prüfung ablege? So?
2: Nee, die ist schon aufwendig. Also ich habe, okay, ich habe nicht so richtig lange gelernt, aber das lag mir damals auch. Also wenn man jetzt nicht aus einem technischen Bereich kommt, und ich komme ja nicht aus einem technischen Bereich, ähm, dann... Äh, ist das ein bisschen schwerer, weil man muss halt, äh, also damals, ja, also Anfang der 90er und das war in den 70er noch viel, viel schlimmer, ähm, man muss halt wissen, wie ein Funkgerät funktioniert und man muss das eben auch darstellen können. So, und das könnte ich heute gar nicht mehr. Also so grob, ja, aber man, ich, 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 ja, ich, ich greife ins Regal, da ist ein fertiges Funkgerät und ich stecke den Stecker rein. Ja. Natürlich weiß ich auch im technischen Bereich das Notwendigste, was ich wissen muss.
1: Was wäre das? Ähm,
2: ja, zum Beispiel Ausbreitungsbedingungen. Ich, ja, ich würde also nicht auf die Idee kommen, ähm, auf zwei Meter mit USA funken zu wollen. Außer mhm. ich funke über den Mond. Das wäre natürlich noch eine Alternative. Aber Das geht? Da steht eine Relaisstation? <lacht> nee, aber der Mond reflektiert. Ach so. Also ich könnte, wenn ich genügend Antennen habe und genügend Leistung habe oder heutzutage die entsprechende gute Software habe zum Dekodieren von digitalen Signalen, ähm, dann äh, kann ich den Mond als Reflektor benutzen. Oder, oder auch die Raumstation, ne auch das könnte man benutzen Ja, aber die ist ja
1: sehr schnell weg. Der Mond ist ja dann doch ein bisschen länger da. Das ist richtig, ja mal
2: abgefahren. Richtig, genau. Das nennt man EME, Erde, Mond, Erde. Und äh, da gibt es Stationen, äh, der Whiskey 5 äh, Uniform November, also W5UN. Das ist ein amerikanischer Funkamateur. Äh, der ist relativ bekannt, äh, weil der äh, relativ große Antenne hat. Der sitzt in W5 ist Texas. Also der sitzt in Texas und... Äh, meine ich, ja, ja, W5 müsste Texas sein, der hat viel Platz. Und ich habe mal vor Urzeiten Antennen von ihm gesehen, der hatte quasi ein, ein, sich ein Stahlgerüst gebaut und da, ich weiß gar nicht mehr, nehme ich mal einen Wert, also ich das wird nicht stimmen, aber so 60, 70 Antennen dran geschraubt. Das Ganze war irgendwie, weiß ich nicht, 40-50 Meter breit und an beiden Seiten hatte er einen LKW, so, 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 so einen Auflieger, ne, so, so einen normalen, wo man normalerweise einen LKW, so einen Auflieger drauf schnallt. Da hat er das ganze Ding drauf gemacht und dann konnte er quasi mit den LKWs die Antennen drehen. So. Geil. In der Mitte hatte er halt so einen Drehkranz, ne. Und also Funkamateure sind da erf erfinderisch, ne? Es gibt auch viele, die so Panzerdrehkränze benutzen, ne, von Leopard 1-Panzern, um eben große drei, vier Meter Schüsseln zu drehen und all sowas, ne. Alles, was so übrig ist. Das
1: ist also, das ist tatsächlich ein Hobby für die Landbevölkerung. Also ich in meiner in meiner Altbauwohnung im dritten Stock in Berlin Tempelhof bräuchte da gar nicht mit anzufangen, oder?
2: Es macht nicht viel Spaß. Also ja. ähm, man kann es machen. Es gibt auch heute ähm, ähm, zunehmend Systeme, äh, wie zum Beispiel EchoLink. Das ist äh, etwas, wo man den Amateurfunk äh, mit mit dem äh, mit dem Internet verbindet. Das heißt, ich habe einfach nur noch einen PC. Ja, nee, das ist äh, ja nicht der. Das ist ja nee. und komm dann, ne? Und, und komm dann in New York auf irgendeinem Relais raus?
1: Ja, aber das ist, das, nee, das ist das, das ist nicht das Richtige. Also wenn dann willst du ja the Real Deal haben irgendwie. Ja, genau. Also ja, das ja, es ist auch nicht. Es ist auch nicht Dann kann ich mich angesehen. auch in irgendeinen IRC-Chat einklinken oder sowas. Also wenn ja, ich, ja genau. Ist,
2: es ist auch nicht sehr 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 angesehen. Also äh, nur letztendlich, wenn man jetzt Funkamateur schon ist und man hat auf dem Land gelebt und musste dann aus beruflichen Gründen in die Stadt ziehen. Dann ist das immer noch eine Möglichkeit, Kontakt zu halten mit Leuten, mit denen man vorher Kontakt direkt mhm. hatte. Aber ansonsten ist äh, ist das äh, ja, es ist halt wirklich nicht Amateurfunk. Ne?
1: Und das heißt, ich bräuchte dich auch gar nicht zu fragen, was für ein Gerät ich mir denn hier hinstellen sollte, wenn ich da die ganze Zeit, also das knirzende, pfeifende Gerät in der Ecke stehen haben will. Also, das Einzige, was weil du ich machen kann, empfange ja. eh nichts.
2: Ja, doch, du würdest was empfangen. Es gibt ja jede Menge Relais in Berlin. So. Das heißt, du könntest auf 2 Meter und, und 70 Zentimeter, wahrscheinlich auch auf 23 Zentimeter im Gigahertz-Bereich ähm, kannst du mit Sicherheit mit anderen Funkamateuren schwatzen. Aha. Also das, das geht schon, weil eine kleine Antenne kriegst du schon irgendwie untergebracht. Das sind ja nur kleine Stabantennen, wie man sie im Grunde genommen am Auto montiert. Okay. Ähm, die kannst du dir dann draußen ans Fensterbank oder ans Geländer vom, vom Balkon. Das geht. Es gibt sogar für Kurzwelle Möglichkeiten äh, mit mit ganz speziellen Antennen mit relativ wenig Sendeleistung. Da sollte man lieber Morsen, äh, weil Morsen benötigt nicht so viel Sendeleistung wie Sprache, ähm, weil Sprache halt ein ziemlich großes Spektrum hat, nicht? also hm. sehr viel Bandbreite und, äh, ja, und deswegen, äh, da gibt es schon Möglichkeiten auch in der Stadt, aber es ist alles nicht so richtig schön. Also Stadt ist für einen Funkamateur nicht so toll. Es gibt natürlich Ausnahmen. Nicht? Also es gibt äh, durchaus in Hamburg kenne ich jemanden, der hat auf dem Hochhaus äh, in, in, in 80 Meter Höhe, hat er seinen Beam, das ist schon fast zu hoch. Ähm, der hat das einfach oben auf dem Dach, der hat eine Genehmigung dafür bekommen. Mhm. Das sind mal Glücksfälle. Nicht? Ja, Im, Normalfall, äh, Im Normalfall ist da dann sowieso alles mit Mobilfunk voll. Ne? Also <lacht> äh, die sind dann überall. Alles, was hoch ist, wird in Beschlag genommen. Klar. Und, naja, aber große Sachen wie zum Beispiel Erde Mond, Erde. Es gibt hier in, in der Nähe von Kiel einen, einen Funkamateur, der, der macht sogar für die NASA Geschichten. Das heißt, er verfolgt diese Stereosonden, die die NASA in Richtung Sonne geschickt hat, äh, mit seinem Equipment. Der hat aber auch einen 9-Meter Parabolspiegel da stehen. ja, und Im Garten. ja, 9 Meter. Und das ist auch nicht der einzige. Er hat noch ein paar mehr davon. Äh, 4 Meter, 6 Meter große. Und, äh, aber das ist ein Ausnahmen. Ne? Der hat ein paar Hektar Grundstück. Ja. Und äh, ja, hat das auch sehr viel für Schule benutzt, also er ist pensionierter Lehrer und äh, hat also auch äh, Schüler da den Funk halt näher gebracht und er hat natürlich eine super Station äh, und ist eher auf den hohen Frequenzen, also im Gigahertz-Bereich äh, tätig und äh, vor allen Dingen natürlich auch im, im, im Geschäft äh, um, um Erde, Mond, Erde, Das äh, kann man da sehr schön machen. Aber als normaler Funkamateur hat man da keine Chance. Also auch ich hätte den Platz nicht. Ich bin froh, dass ich hier meine Kurzwellenantenne untergebracht bekomme. Und wie gesagt, damals habe ich angefangen mit dem Satellitenfunk und da habe ich eben doch sehr viel Spaß dran gehabt. Heute ist das leider nicht mehr so toll, weil es keine Satelliten mehr gibt oder nur noch relativ wenige. Früher Oscar 10 und Oscar 13, das waren tolle Satelliten. Also... Da konnte man wirklich acht Stunden auf einem Satelliten funken, weil der war ja so hoch im Apogeum bei 38.000 Kilometer. Mhm. Den hat man natürlich auch eine ganze Weile, der ist ja fast geostationär. Wenn er nicht diese elliptische Bahn gehabt hätte, wäre er ja quasi in der Höhe wäre er ja sonst immer da gewesen. Ja. Ähm, das ist also schon schon hat hat sehr sehr viel Spaß.
1: Ist das ist das eigentlich ein teures Hobby oder machst du halt einmal die Lizenz für 150 Euro oder was es kostet kaufst dir so eine so, so ein Ding für ich weiß gar nicht was so Geräte kosten 500 oder sowas und dann hast es oder versenkt man da sein Leben lang aber witzig viel Geld rein
2: ja, man weil man sich
1: ständig neue Parabolantennen kaufen will. Ja,
2: was, ne? ja gut, aber die, ja, also man kann. Äh, ich sag mal so, mein, mein, Funkgerät, mit dem ich, ich habe im Moment ein SDR. Das ist so ein, so ein digitales Radio. Also ich benutze dann quasi den PC. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt noch einen PC besitze, ähm, weil die Software halt für Windows halt immer geschrieben so, wird. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich halt eine Software drauf äh, und die steuert meine Hardware. So und das kann man fertig kaufen. Ähm, früher habe ich so ein Ding mal zusammengebaut, äh, vor sechs, sieben Jahren. Äh, heute sind die Dinger aber fertig kaufbar, äh, was ich dann bevorzuge. Und ähm, sowas kostet dann, ich sag mal, 15, 1600 Euro. Mhm. Das ist also noch im Rahmen. Man kauft so ein Ding ja nicht jeden Monat, auch nicht jedes Jahr, die ja, Motorrad, Jahre.
1: Motorrad ist teurer.
2: Ja, ja. Stimmt. Und äh, aber es geht ja noch weiter. Es ist ja nicht so, dass ein Funkamateur nur ein Funkgerät hat. Ne? Funkamateure sind ja notorische Sammler.
0: Ah.
2: Ich glaube, ich habe irgendwie 20. Und äh, man funkt natürlich nur mit einem. Aber irgendwie die alten schmeißt man ja nicht weg. Ich habe noch Funkgeräte aus den 50er Jahren. Die habe ich mal gesammelt äh, von der Firma Heaskit. In Amerika war nämlich dieses Bauen viel verbreiteter. Es gab dort Bausätze, die quasi mhm. unter dem Weihnachtsbaum standen. Da haben die 13-, 14-jährigen Kids haben quasi ein Radio zum Zusammenbauen zu Weihnachten bekommen. Und dann haben die das zusammengelötet. Und das gab es hier alles nicht. Oder nur im ganz kleinen Rahmen, so Detektorradius und äh, Detektorradius mhm. zum Beispiel. Aber das ist ja Kleinkram. Die haben richtige Transceiver gebaut, Sendeempfänger, und mit Röhren drin. Und diese alten Dinger, die waren immer so ganz komisch grün lackiert. Ähm, davon habe ich einige gesammelt. Äh, und benutze sie auch ab und zu mal. Nicht? und Obwohl, das kann man nicht mehr vergleichen mit dem heutigen äh, super tollen äh, Computerfiltern, die da drin sind, alles digitalisiert und so. Da ist es natürlich schon fast wie Radio hören, wenn ich da mit jemandem rede, währenddessen früher das noch wirklich richtig am Knistern und Knarzen war. Nicht? und Ein anderes Funkgerät, was ich hier habe, das habe ich mir vor, weiß ich gar nicht, 15 Jahren gekauft. Das hat damals 3000 Mark gekostet. Das war auch viel Geld, fand ich. Was viel teurer ist als die Funkgeräte, sind die Endstufen. Weil man will ja auch ein bisschen gehört werden. Ja? Und ein Funkamateur, und das ist auch einer der Gründe, warum man dafür eine Lizenz braucht, darf ja mit einer wahnsinnig hohen Sendeleistung senden. Denn wenn ich das mal vergleiche, der, der damalige CB-Funker, als ich noch CB-Funk machte in den 70ern, das waren so 100 Milliwatt, glaube ich, war erlaubt auf ein 12-Kanal-Funkgerät. Und äh, Kanal 4 bis
1: 15 war das, glaube ich. Ja, ja, irgendwie sowas. Hm.
2: Ja. Oder? Kanal 9 war dann der Anrufkanal. Ne? Der, Stimmt. <lacht> ja. Und da kam ein Teddybär 1.4 oder wie der hieß. Genau. Kanal <lacht> äh, äh, ich, ich hieß damals Satellit, ich weiß das noch. Und hatte eine ganz grausame, selbstgemalte QSA-Karte. <lacht> ähm, aber, naja, jedenfalls äh, äh, auch damals schon, also man wollte ja weiterkommen, man wollte ja auch mal mit England funken, auf CB-Funk. Also hat man natürlich hoch illegal sich dann italienischer Produkte bedient. Aha. Italien ist bekannt für viel Leistung, also auch bei den Funkamateuren, wenn man, wenn man da über die Bänder dreht, also sagen wir mal im 20-Meter-Band auf 14 MHz. Da ist ein Italiener neben dem anderen. Okay. Und äh, weil Italien ist irgendwie eine Amateurfunknation. Also da funkt jeder. Ne? Aha. Also ich bin auch fast der Überzeugung, dass das ich glaube, die kriegen das in die Wiege gelegt. Also es ist unheimlich viel äh, Funk, also äh, im Amateurfunk los in
1: Italien. Und sie sind alle wahnsinnig laut. Ähm, die klingen immer wie so ein, wie so ein arabischer äh, ins Mikrofon schreiender oder wie? Ja, ja, die, die, also, also die, die fahren ihre Endstufen immer hoch. Die ach haben so laut im Sinne von deren Signal ist das Stärkste, ja, was kommt. Ja, ja genau.
2: Okay. Okay. Sie reden natürlich auch sehr schnell und laut, wie Italiener halt so sind. Mhm. Äh, was völlig okay ist. Aber, aber grundsätzlich sind sie auch relativ laut, weil sie eben meistens mit sehr hoher Leistung funken. Okay. Und äh, das, das charakteristische äh, Orla, Orla, äh, das sagt jedem Funkamateur was, denn äh, die brüllen immer Orla, damit können sie, also dieser Laut ja, ist ja. ideal geeignet, um die Röhren so mal richtig ne, auf Leistung zu bringen. Und äh, damit stellen sie dann ihre Endstufen ein und dann sind sie relativ laut. Aber die Deutschen machen das genauso, nur nicht in der Menge oder gefühlt nicht in der Menge. Ich weiß gar nicht, wie viele italienische Funkamateure das gibt. Also gefühlt zwei Millionen. Okay. Ne? also äh, Wahrscheinlich sind es bedeutend weniger, aber naja. Und diese Röhrenendstufen, auch als CB-Funker konnte man die kaufen von mhm. der Firma Citagi. Also fast jeder CB-Funker, also zumal in der damaligen Zeit wird ein citagi brenner gehabt haben. CB-Funker haben ja Brenner gesagt und nicht Endstufe. Stimmt, Brenner. Ja.
1: Ja, ja, da ganz dunkel erinnere ich mich noch. Ja,
2: das ist dann der Unterschied zwischen den richtigen Funkamateuren, die dann eben Endstufe sagen. Ähm, aber Brenner ist das Gleiche. Also ähm, die CB-Funker haben dann Brenner gesagt und... Ähm, ja, da war eben eine kleine Röhre drin und das ganze Ding hat geschwungen auf allen möglichen Frequenzen. Also so toll, dass eben diese gelben äh, Autos mit den Antennen oben drauf, die auch relativ schnell gefunden haben. Mhm. Äh, man hat also quasi, ich kann mich noch erinnern, da war ich 16, glaube ich, wenn ich da gefunkt hatte, also und diesen Brenner benutzt hatte damals, dann, dann war also im, im ARD, also war Ende, ne? Die ganze Straße war tot, die haben keinen Fernseher mehr gehabt. Und <lacht> das da waren so viel Oberwellen, also die Vielfache von der Frequenz, auf der ich gesendet hatte. Mhm. Äh, das heißt, äh, ja, ich habe ja auf 27 MHz äh, gefunkt, aber ähm, irgendwo im 50 megahertz bereich war ja AD, also, also der, der, <lacht> die, 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 der VAF-Bereich, das ist genau die doppelte Frequenz quasi, also eine Oberwelle. Und, und da habe ich alles gestört und ähm, naja, und dann irgendwann kam sie dann auch. Äh, haben meine, sie sich denn
1: auch gefunden oder hast du früh genug nee, oder rechtzeitig ich das, das Ding
2: wieder früh ausgeschaltet mitbekommen ja früh genug mitbekommen ich war völlig fertig und äh, habe alles so schnell wie möglich in eine Plastiktüte und äh, habe das dann in den Garten gebracht wir haben so einen Garten hinterm Haus und <lacht> mit so einem Schuppen und da habe ich das dann alles versteckt und Oh, das war eine Panik. Als Würden sie die Tür äh,
1: eintreten? Aber da gab es ja, ja die wahnsinnigsten Geschichten, die erzählt wurden. Ja, Haben sie natürlich
2: nicht. Die durften nee. ja nicht mal rein. Nee. Aber, aber die hatten natürlich Autorität. Das heißt, die sind trotzdem ja. reingekommen. Dass, also die Eltern äh, haben die natürlich reingelassen. Ne? Oh Bundespost. Oh, genau, die ja. Staatsmacht kommt. Ja, genau. Der Staat. Und, genau. ja und dann ja und dann äh, war das halt so eine Geschichte, wo man doch als Jugendlicher dann schon sehr, sehr nervös war.
1: Hast du diese Beschränkungen, also diese Sendeleistungsbeschränkungen denn im Amateurfunk auch? Oder dürft ihr ja machen, was ihr wollt? Nee, wir
2: haben auch Beschränkungen, aber die sind verdammt hoch. Also wir dürfen mit 750 Watt senden. So im Vergleich, ein Handysender, das ist ja das, was man so kennt, mhm. macht 50 Watt ungefähr. Ein Handy, was man so in der Hand hält, macht zwei Watt im Maximum, mhm. meine ich, ne? so um und bei 2 Watt. Und wir dürfen 750, ja, das ist verdammt viel. Und wenn man dann bedenkt, dass die Antenne ja noch Gewinn hat, äh, das heißt, äh, ich vervielfache ja meine Sendeleistung durch die Antenne. Mhm. Funkamateure sagen immer, dass die Antenne der beste Verstärker ist. nicht? Denn das, was ich unten reinstecke, ist ja teuer. Ich muss ja, eine Endstufe kostet richtig Geld. Also wenn man heute, sagen wir mal, eine, eine 1-Kilowatt-Endstufe kaufen will oder kauft, äh, dann dann wird die so bei 3.000 Euro liegen mhm. und 2.000, 3.000 Euro äh, oh um und bei. Will ich mich nicht festnageln lassen, aber in der Gegend. Und äh, noch größere, stärkere, also so eine Endstufe kann auch gerne mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro kosten. Je nachdem, was da für Röhren verbaut sind und äh, oder ob es eine transistor Transistorendstufe sind. transistor Transistorendstufen sind wahnsinnig teuer. Ähm, so, und... Äh, es gibt Unterschiede noch in den Frequenzbändern. Auf manchen Frequenzen ist es etwas weniger. Da darf man nicht so viel Sendeleistung fahren. Äh, zum Beispiel, ich habe das nicht im Kopf, sollte man als Funkamateur eigentlich wissen. Aber ich schlage ja nach. Ne? Ich schlage ja nach, wenn ich dann auf die Frequenz gehe und gucke erstmal nach, was ich darf. In der Masse ist es aber so, dass man 750 Watt darf. Und das war damals auch noch unterschiedlich. Also als ich damals angefangen hatte mit der C-Lizenz, also mit der kleinen Lizenzklasse. Im Übrigen gibt es heute auch wieder eine kleine Lizenzklasse. Die ist aber noch viel, viel kleiner als die damalige Kleine, was auch nicht jeder Funkamateur lustig findet. Ähm, Warum nicht? Ja, es ist halt immer so, dass ja, wir mussten damals noch lernen und die kriegen so. das heute geschenkt. Weißt ja. du, das äh, ist halt mit allen Dingen fast so. Und es ist ja aber auch wahr, ich meine, wir mussten echt viel lernen und die kriegen das heute im Verhältnis wirklich geschenkt. Heute hat man äh, Ankreuztests, ja, und... Äh, also seid ihr alten Leute neidisch? Ja, okay. ich glaube, das ist Neid, würde ich so sagen, muss man ganz <lacht> ehrlich so sagen. Äh, ich musste damals nämlich noch meine Fragen schriftlich beantworten und ich war ja schon einer von denen, die, wo die damaligen Funkamateure gesagt haben, boah, das ist alles so einfach geworden, weil die mussten 20 Jahre vorher sogar noch alles zeichnen oder die standen stand vor Prüfer und wurden mündlich gefragt, ja? was, was eine Katastrophe wäre, da hätte ich nie die Lizenz bestanden, nie, keine Chance.
1: Ich habe sehr viel
2: auswendig gelernt.
1: Ich bin halt nicht der, ich bin halt kein Funkelektroniker. Und diejenigen und es die ist auch wahrscheinlich ist es auch egal, oder? Wahrscheinlich sind 80 ja. Prozent dessen, was du da lernen musst, vollkommen egal sondern oh. von irgendeinem Beamten halt mal so bestimmt worden.
2: Ob das 80 Prozent ist, weiß ich nicht. Aber ein Großteil wie, wie bei allen Sachen. Ja? Ja. Also Man hat auch in der Schule Zeugs gelernt, was man nie wieder brauchte. Je nachdem, in welchem Fachbereich man nachher abgedriftet ist. Ne? Mhm. Aber man brauchte das, um das Gesamtwissen zu haben oder das äh, Allgemeinwissen. Nicht? Ähm, dafür war es ja ganz gut. Und dafür ist die deutsche Schulausbildung, zumindest damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, ich gehe ja schon lange nicht mehr zur Schulung, aber damals eigentlich recht gut gewesen. Mhm. Nicht? Auch wenn es damals genervt hat. Aber... Äh, Unterm Strich hat man ja doch ein ziemlich breites Basiswissen mitbekommen. Und das ist eben beim Funkamateur genauso. nicht. Ne? Also man, man lernt Bereiche, die man... Also ich werde niemals ein Funkgerät bauen. Und
1: äh, ich werde... Äh, ich bin froh, wenn ich... Äh, also Außer wenn es Zombie-Apokalypse ist, dann bist du vielleicht froh, dass du Funkgeräte bauen kannst. Ne?
2: Ja, obwohl da würde ich mich schwer tun. Aber ich glaube, zumindest hätte ich die Voraussetzung, weil ich habe es ja mal gelernt. Ja. Und Röhrengeräte würde ich auch noch hinkriegen, glaube ich. Das traue ich mir noch so zu, so also mit ein bisschen Anlauf. Aber, aber die heutige Technik, ich meine, ich bin seit, als ich 40 wurde, bekam ich Weitsicht, ja. Also mhm. wie das halt so ist. Und äh, wenn, ich, wenn ich heute in so ein Gerät reingucke, dann da siehst du ja nichts mehr. Das sind ja alles SMB-Bauteile. Äh, die sind so klein, da musst du mit riesengroßen Vergrößerungsgläsern und Lupen arbeiten. Äh, Mann, in meinen schönen Funkgeräten aus den 50er und 60er Jahren, da hast du dicke, fette Widerstände, da kannst du mit einem großen Lilkolben rein, äh, die kannst du noch reparieren. Ne? Das ist heute was, alles nicht mehr möglich. Was
1: passiert denn eigentlich? Also ich kaufe mir jetzt bei, bei, hier bei Amazon für 40 Euro so ein Kurzwellen, oder was war das Funkgerät, mhm. äh, das ich eigentlich gar nicht betreiben darf, weil ich keine Lizenz habe und funke damit meinen Kumpels hin und her. Was mhm. passiert mir dann eigentlich? Nix.
2: Doch, also äh, Funkamateure sind ja unheimlich, äh, ja, die finden das gar nicht witzig. Also, wenn die mitkriegen, dass da jemand ist, äh, der nicht dahin gehört, und das kriegt man ja, wie ich vorhin schon sagte, relativ einfach mit, ja. durch den Slang, der fehlt. Ja? Man, man hat da bestimmte Begriffe einfach nicht drauf. Und äh, dann äh, ruft der Funkamateur die Bundesnetzagentur an und dann geht das los. Ne? Dann wird er ausgehoben. Ne? Und dann kann er seine Geräte abgeben und kriegt eine Strafe. Das passiert, ne? Früher viel krasser, heute etwas schwieriger, weil da sind die Behörden nicht mehr ganz so hinterher. Man muss da sich schon ein bisschen anstrengen. Ähm, es ist illegal. Es ist. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch eine Straftat ist. Früher war es immer eine Straftat. Ui. Es äh, äh, früher war aber auch eine Straftat, wenn man seinen Modem an die Telefondose gesteckt Stimmt, hat. Ja. Also <lacht> insofern äh, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das noch eine Straftat tatsächlich ist oder ob das im Bereich der Ordnungswidrigkeiten bleibt. Das kann ich nicht genau sagen. Aber in jedem Fall wird sich darum gekümmert. Vor allen Dingen, wenn vermehrt gestört wird. Meistens sind ja diejenigen, die sich illegal solche Geräte kaufen, äh, sind ja dann ja Störer, nicht? Also die, die ja nicht, weil es gibt ja auch genug Möglichkeiten, äh, andere äh, Funkdienste zu benutzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit anderen Leuten schnacken will, weil man, weil man Kumpels hat, die in der Nähe wohnen und man will im Amateurfunkbereich oder in der Nähe des Amateurfunkbereiches äh, funken, dann kann man ja auch in den Freenet-Bereich gehen. Also ähm, ist das schon wieder? Das hat also nichts mit der Firma zu tun, mhm. die es mal gab, sondern das ist ein, so ein Jedermann-Funk im, im UKW-Netzbereich. Also man benutzt halt Frequenzen im ehemaligen Bereich des Mobilfunk-B-Netzes. Ach, das sind das diese diese Geräte, die immer paarweise für 80 Euro verkauft werden? Ja, genau. Oder so? bei, bei Amazon kann man die so kaufen, so PMR nennt sich das ja, genau. Hm? Und diese Dinger, die kosten nicht viel Geld und damit kann man, die funken auf 149 Megahertz, also nur ganz unwesentlich oberhalb der Funkamateure. Und haben natürlich dadurch die gleichen Ausreitungsbedingungen. Das Einzige, ähm, was eben äh, eingeschränkt ist, ist die Sendeleistung wieder. Ein Funkamateur darf mit 750 Watt senden und mhm. äh, so ein PMR-Gerät, ich weiß gar nicht, wie viele die haben, aber realistischerweise kommt man eigentlich nur 500, naja, vielleicht ein Kilometer. Ne? Also, ja, also viel, mehr, viel mehr wird das wohl nicht sein. Auch aber spaßfrei. Ja, und äh, dann ist CB-Funk noch effektiver. Mhm. Und äh, Es gibt aber noch andere, neben den äh, PMR-Geräten gibt es noch LPD, glaube ich, heißt das da bin ich mir nicht ganz sicher, doch LPD-Funkgeräte, die senden im, im 70 zentimeter band also noch weniger Reichweite quasi, ähm, die senden dann auf 446 MHz Und äh, die kann man auch kaufen, so paarweise. Das ist im Grunde genommen das Gleiche in Grün, nur in einem anderen Bereich. Und äh, ich meine, die dürfen ein halbes Watt, ne? so 500 Milliwatt. also immerhin schon mal äh, fünfmal mehr als ein CB-Funker damals. Heute dürfen CB-Funker ja richtig viel, ich glaube
1: vier Watt oder so, ne? Also Aha. Ich, weiß es, ich, gar nicht, ich weiß es nicht. Ich habe das ewig nicht beobachtet. Ich finde, ich finde an Funk halt, ich, ich ich weiß, das ist irgendwie so ein so ein, so ein ja so ein Ding aus meiner Kindheit irgendwie, mhm. äh, dem ich so nachhänge. Und vor allen Dingen habe ich halt den Verdacht, dass Funk so eine Sache ist, die ich noch verstehe. Also die mich natürlich auch nur nach Anleitung, ich vielleicht sogar selber bauen könnte und zwar so, dass ich ein Signal übermittelt bekomme. Äh, wohingegen das bei Internet kannst du es halt vergessen. Da, da hat mein Verständnis völlig aufgehört. Hm. Also okay. So schwer ist Internet eigentlich nicht. sag, sagen alle, die es verstanden haben.
2: <lacht> ja, okay, ich habe vielleicht das Richtige studiert, aber. Das mag aber, sein, ja. Aber, aber letztendlich, äh, ähm, ja, also, Funk ist so schwer nicht, aber. Ja gut, also wie gesagt, die Technik, das ist auch nicht nur mein Ding, nicht? Also so. jedenfalls
1: nicht die tiefe Technik. ein Funkgerät bauen möchte ich nicht. Ja, aber so, aber du erzeugst ein elektromagnetisches Signal, das auf magische Weise durch die Luft übertragen wird. Genau. Das, das kann ich, da kann ich mir noch was drunter vorstellen. Ja, weißt das du? reflektiert schön. Das hast du
2: ja so. heute dann gelernt. Also ja. die F-Schichten und so und genau. und sporadisch auftretende E-Schichten, womit man im ukw bereich dann immerhin 2000 Kilometer kommt. Ähm, es gibt noch andere kuriose Geschichten, wie zum Beispiel, es gibt Funkamateure, die machen Rain Scatter. Die benutzen also Regengebiete ja. äh, zum Reflektieren ihrer Sendeleistung. Habe ich nie gemacht. Das ist auch im Gigahertz-Bereich, glaube ich, also das ist, ich weiß nur, dass es das gibt. Also das, dieser Bereich Funk-Amateur-Sein, ja, mhm. dieses ganze Amateurfunk oder der Bereich Amateurfunk, der ist wahnsinnig breit. Ähm, das ist, äh, also, anders als beim CB-Funk. Und, äh,
1: Woher so wissen nicht, Woher wissen diese Rain Scatterer, dass sie Rain benutzen, also dass sie Regen benutzen und dass es nicht irgendwas anderes ist, was sie ja, beobachten? Die
2: beobachten halt so die Wetterstationen, also die, die beobachten das äh, und können das direkt nachweisen. Ich habe es nie gemacht, deswegen ich weiß nur, dass es das gibt und ähm, ähm, die, die haben dann halt ihre 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 Messgeräte und ähm, empfangen dann halt
1: Signale. Nicht? Die bekommen mhm.
2: ja der Beweis, dass etwas funktioniert, ist ja immer das Signal, das dann ankommt. Ja, aber die Frage das, ist ja, woher kommt also ja, genau. was ist die
1: Reflexionsschicht jetzt gewesen? War das Regen oder war das äh, keine Ahnung, da hinten die Ionosphäre?
2: Ja, das funktioniert ja auf den Frequenzbändern nicht. Also die Ionosphäre funktioniert ja im Gigahertzbereich bereich zum Beispiel nicht. Also okay. da kommen die Signale ja nicht an. Also mhm. jedenfalls reflektieren sie da nicht wieder zurück. Und äh, insofern äh, ist das schon eingegrenzt. Aber wie gesagt, Renske, da habe ich auch noch nicht gemacht. Dann gibt es welche, die äh, zum Beispiel äh, selbst Flugzeuge als Reflektoren nehmen. Ich habe mal die Mir als Reflektor genutzt, das war ganz lustig. Da, da habe ich so geschattet mit einem Italiener und ich dachte, ich hätte auf der Mir connected, weil man konnte auf der Mir damals ähm, die, die war so 12 bis 17 Minuten, also manchmal auch weniger, das hing immer, also wenn sie von am Horizont quasi direkten Überflug über einen selber flog, also direkt drüber, die kam ja nicht ganz bis hier oben nach Kiel, sondern die ist irgendwo da so im mittleren Bereich, Mittelmeer oder so, ist die ist die ja quasi wieder in, in, in die Gegenrichtung umgeschwenkt. Mhm. Aber durch die Höhe hat man sie hier oben halt empfangen. Und äh, diese äh, war natürlich auch möglich damit zu reflektieren. Nicht? Also wenn man die getroffen hat und wenn man wenn man sich mit Satellitenfunk beschäftigt, hat man natürlich auch äh, ziemlich äh, genaues Equipment. Das heißt, man hat die hat die von der NASA die Bahndaten von allen Satelliten und oder Raumfern, was auch immer da gerade rumtobt und ähm, und man steuert halt per Computer dann sein Antennensystem, das dann nicht nur horizontal geht, sondern eben auch nach oben geschwenkt mhm. werden kann. Äh, vollautomatisch. Und äh, das macht der Computer und führt das nach. Das, das ging schon 92, Das habe ich schon 92 gemacht. Allerdings nicht mit einem, äh, ich weiß gar nicht mehr, das war eine Trackbox, die hat den Japaner entwickelt. Äh, das war so ein ganz kleines Gerät, was nichts anderes konnte. Das war so ein Einplatinencomputer computer quasi. Und der hat diese Antennen gesteuert. Und dann konnte man ihm doch sicher sein, so da ist die mir, die Antenne zeigt also definitiv in die richtige Richtung. Und dann hat man halt dorthin gesendet, beziehungsweise sich auf der Mailbox connected. Mhm. Und ich hatte einmal, äh, ich hatte mich gar nicht connected aber ich hatte die Antennen da, äh, die, die fuhren der mir immer hinterher. Ich hatte da nicht mehr dran gedacht, dass ich die noch hinterherlaufen hatte. Die treten draußen halt immer hinterher. Und und auf einmal sah ich auf dem Bildschirm, weil ich, ich war im Packet Radio in so einem, so einem Chat-Modus, das ist so ähnlich eh dann wie Irk, mhm. ja, ähm, und sah da plötzlich äh, jemanden schreiben. Ich denke, oh, das ist doch witzig. Äh, bin ich auf, auf mir connected? Weiß ich gar nicht. Dann dachte ich erst, das wäre ein Astronaut, also ein Kosmonaut. Und die haben das ja oft gemacht. Also die haben auch oft geschnackt mit einmal, also die haben oft oft Sprechfunk gemacht. Aha. und äh, Aber das war ein Italiener, der hatte sein Rufzeichen dann übermittelt. Und äh, wie gesagt ich habe nicht den beweis aber es kann nicht anders gewesen sein dass ich den äh, dass wir tatsächlich beide die mir als reflektor benutzt ja. haben dass quasi das signal da reflektiert wurde weil es hätte auf dem direkten wege auf der frequenz nicht ankommen können also da hätte auch keine andere ausbreitungsmöglichkeit hätte funktioniert und insofern äh bin ich heute immer noch fest davon überzeugt, dass es eine Reflexion, beziehungsweise eine, eine, ja, eine Reflexion an der mir war. Ne? Soll es auch gegeben haben bei anderen Funkamateuren, deswegen bin ich da äh, der Meinung, dass ich wohl richtig liege. Wie gesagt, beweisen werde ich es nie können und muss ich auch nicht. Für mich langt es ja. Und Es war jedenfalls eine faszinierende Erfahrung, wenn da plötzlich auf dem Bildschirm Buchstaben kommen, dann kommen Rufzeichen aus Italien. Und wir haben uns dann auch eine QSL-Karte hin und her geschickt und äh, haben uns das dann gegenseitig bestätigt. Und ja, jetzt haben wir quasi den Beweis, obwohl wir beide nicht wissen, ob das wirklich die mir war. aber Wahrscheinlich. Also.
1: Es gibt, es gibt es dieses Packet Radio eigentlich heute noch? Weil das finde ja. ich ja dann wieder irgendwie
2: sehr spannend. Äh, ja. So ja aber die Netze, die Netze sind ziemlich äh, also heute ist das vermischt. Es gibt noch so ein Hamnet, glaube ich, heißt das. Äh, das heißt wieder Amateurfunkkopplungen dazwischen, äh, äh Internetkopplungen im Amateurfunk, mhm. wo also Strecken überbrückt werden über das Internet und dann wieder in Funk umgedreht werden. Äh bis vor zehn Jahren, glaube ich, war das Packet-Radio-Netz noch in Ordnung in Deutschland. Da hatte man sehr, sehr viele Packet-Radio-Verbindungen, auch so Weitverbindungen. Die gingen dann ja immer so 60, 70 Kilometer. Mhm. Ähm, und so konnte man quasi sich durchhangeln, nicht? von einem Repeater zum nächsten, per, per Tastatur. Nicht? Und dann das ging bis in die USA, nicht? Also weil es gab auch Kurzwellen-Packet-Radio. Mhm. Und dann hat man einfach über Kurzwelle umgeschaltet von einem Relais, das beides hatte. Das hatte UKW. Und Kurzwelle. Und man ist dann quasi dann in der USA rausgekommen auf irgendeinem Packet-Radio-Knoten und hat dann mit den Leuten da geschattet. Und, äh, aber das war dann rein funkgebunden. Ne? Das war also mhm. noch echter Amateurfunk. Heute sind sehr viele Internetstrecken, weil die Leute. Kann man ja direkt chatten gehen dann auch wieder. Ja, genau. Und es gibt auch noch eine, eine Betriebsart, die gerade aufkommt, beziehungsweise ein, ein ja, D-Star nennt sich das. Das ist so im Aufkommen, da habe ich keinen Schimmer von. Das ist ganz neu, also absolut brandneu. Ähm, anscheinend irgendwie aus Japan. Ähm, hier haben die bei uns in der Nähe auch so ein Relais gerade gebaut. Da connectet man sich auch äh, auf... Äh, äh, also es läuft auch mit Internet. Aber so wie ich das verstanden habe, aber da kann ich auch falsch liegen, das ist so jetzt gefährliches Halbwissen, mhm. ist das wohl so, dass ich... Äh, ich connecte damit richtig Funk auf das Ding. Das Ding ist aber verbunden per Internet mit irgendwas anderem, was per Funk ist, irgendwo. Und da connectet der nächste wieder per Funk. Also das heißt, ich habe eine Funkverbindung zwischen, also beide haben ein Funkgerät in der Hand, aber dazwischen ist Internet. Aber wie gesagt, das gefährliche ist Halbwissen, aber so ähnlich müsste D-Star sein. Und äh, das ist ganz neu. Ich habe das aber ja, Aber probiert. trotzdem, also ich
1: finde, wenn da Internet dazwischen ist, dann ist das uncool. Also, wenn ja. dann muss das schon sein eigenes Internet sein, das über Funk äh, sich dann mehr oder weniger aufbaut.
2: Ja. ja, ja, richtig. Also nach meiner Meinung ist auch das nur. Aber wie gesagt, ich kann da auch äh, falsch liegen bei dem D-Star, mhm. da kann der also wie gesagt, das ist ganz neu. Es gibt auch nur spezielle Funkrede dafür. Ähm, ich weiß nur, dass die mit unheimlich wenig Bandbreite auskommen ähm, im Gegensatz zu zu anderen Betriebsarten mhm. zum normalen Sprechfunk und ähm, aber auch eben parallel Daten übertragen können. Äh, zu, dem, zu dem normalen und äh, die, die, die Relaisfunkstationen miteinander werden, werden verbunden. Also es ist durchaus möglich, äh, wie gesagt, mein gefährliches Halbwischen dass es so ähnlich ist wie Mobilfunk, mhm. dass man quasi digitalen Sprechfunk hat, und die, die die Repeater, also diese D-Star-Repeater miteinander verbunden sind, so wie Mobilfunkzellen mhm. und man dann wieder rauskommt. Dann wäre es für mich noch echter Amateurfunk, weil die dazwischen ja auch funken. Allerdings habe ich keine direkte Verbindung mehr zwischen den zwei Personen. Ne? Ich habe ja. ein Relais. Aber das habe ich ja schon seit immer. Denn auch äh, im UKW-Bereich habe ich ja in der Regel Relaisfunk. Also ich konnte ohne Probleme damals, äh, als ich noch Relaisfunk machte, also als es noch einfach war, in Autos Antennen einzubauen, deswegen sieht man das ja heute Stimmt, auch nicht. Das geht ja heute gar nicht mehr so einfach. Ne? <lacht> genau, das ist einer der Gründe. Nicht? Und außerdem zerschießt man sich, wenn man da ein Gerät drin hat mit viel Sendeleistung, dann ist das ja nicht safe, dass auch der Bordcomputer das überlebt. Nicht? Oder ob er vielleicht gestört wird. oder
1: <lacht> von der
2: Airbag aus. Ja? ja, ich fahre einen Volvo, der hat Radar. ja. Der, der hat Radar? Ja, der bremst alleine, ja. Wenn ich jemanden, ich kann keinen drauf fahren, weil das Auto einfach bremst, ja. Und äh, sehr praktisch. Oder der hält Abstand zum Vordermann. Ja, das heißt, ich habe ein Tempomat, mhm. ich sage, ich will jetzt 100 fahren und wenn jetzt vor mir eine Schnarchnase ist, die mit 80 durch die Gegend fährt, ähm, dann habe ich, äh, dann bremst mein Auto eben auf 80 runter, hält den Abstand, den ich vorher eingestellt habe und, und fährt dem eben hinterher. dann muss ich mich nicht drum kümmern sehr angenehmes Autofahren. Manchmal nervt es halt ein bisschen, aber. Äh, da könnte man so einen Drängel-Mode einprogrammieren. Ne? Das so, halt mir die linke Spur immer frei. Schlimm ist das, äh, ich habe das heute erst wieder gehabt, ganz schlimm ist das, wenn man hinter, in einer Kolonne fährt und die, die das nicht können, die beschleunigen ja und bremsen ja permanent völlig ja. unmotiviert in so einer Schlange. Ja. Und ich könnte das ja, ich könnte ja einfach nur da ich den Abstand automatisch halte per Computer, äh, habe ich das Problem ja nicht. Nur die hm. vor mir haben das Problem und dadurch habe ich das ein Problem auch, weil es jetzt ja durch, durchschlägt bis zu mir. Und, und die Verzögerung, also ein Autofahrer ist halt schneller. Äh, denn der Computer muss erstmal überlegen, oh, da wird jetzt langsamer, dann werde ich jetzt langsamer. Der hat aber hm. schon längst wieder beschleunigt. Bis der Computer jetzt wieder beschleunigt, dauert das ein bisschen. Und das heißt, ich bin dann derjenige, der... Du bist das
1: Hindernis, genau. Ja,
2: genau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man halt den Tempomat ausschalten und dann wieder so richtig fahren, wie man das gewohnt ist.
1: Aber ja. würde dir das überhaupt Spaß machen, im Auto eine, eine Amateurfunkanlage zu haben?
2: Früher ja, heute, heute fehlt mir das nicht, sagen wir mal so, weil... Äh, mit wem sollte ich denn da sprechen?
0: Ja.
2: Ähm, die amateurfunk wenn man da heute mal über die Relais dreht, also zumindest hier oben im Norden. Ich meine, wir sind ja auch ziemlich dünn besiedelt, mhm. äh, da ist nichts, ja. Da kann man ohne Probleme mal so zwölf Stunden zuhören und hört dann den NDR, also das Norddeutsche Rauschen. Ja. Und äh, da ist nichts. Und äh, das heißt, es redet da keiner. Das Einzige, was man hört, ist alle zehn Minuten das Relais, weil das Relais das Rufzeichen durchgibt alle zehn Minuten, damit man auch weiß, wo man hinhört. Äh, Im Morsecode. Und mhm. äh, das Morse dann halt so alle zehn Minuten vor sich hin und sagt, ich bin das Relais so und so und, und gut ist. Manche sprechen inzwischen auch, da sind dann so Sprachmodule drin, die sagen dann, dann ist da eine nette Frau und die erzählt dann, wie sie heißt, und dann, die hat natürlich ein Rufzeichen und heißt dann nicht äh, Monika
1: oder so. Und äh, ja. Wo du Morse sagst, woher weiß man eigentlich beim Morsen, dass der Buchstabe zu Ende ist und der Nächste anfängt? Das
2: lernt man. Also der Abstand zwischen den Buchstaben ist ja unterschiedlich. Und äh, wenn man jetzt äh, ähm, einen Buchstaben hat, ähm, der, also A, erkennt man den Buchstaben ja nur noch am Klang. Also ich, ich habe schon Probleme. Ich muss immer überlegen, wenn ich jetzt... Äh, da, die, da, dit zum Beispiel, das wäre jetzt für mich so der ein C ist das, ja? ja? Das wäre jetzt da ist lang, ja? Mhm. Die ist kurz, da ist wieder lang und dit ist dann kurz, weil am Ende bei, also wenn das der letzte Buchstabe ist, der kurz ist, dann sagt man immer dit und nicht die. Okay. Also so,
1: man das, sagt, wäre also, das, aber klingt ja, das klingt ja wie die. Ne? Ja, genau. Ja.
2: Und, äh, und ähm, das wäre jetzt ein C. Und, und jetzt äh, ist es so, dass man das als Funkamateur, wenn man das gelernt hat, also zu Anfang ist das höllisch schwer, ja. Und wenn man das dann so, ich habe zwei Jahre gebraucht. Also oh Gott. nervtötend war das, weil ich wollte auf Kurzwelle. Das, das war der einzige Grund, warum ich das gelernt habe. Und ich habe dann äh, äh, ja, man nennt das dann in dieser Lautsprache erstmal so vor sich hin und dann hört man auf den Frequenzen oder man hat ein Computerprogramm. So. Und die Abstände zwischen den Buchstaben, die müssen nachher, ich weiß gar nicht mehr, wo die sein müssen. Also es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, also eine Zeit, die zwischen diesen Buchstaben sein muss und auch zwischen Wörtern. Und die sind halt unterschiedlich. Und das lernt man. Ah. Und das taktet man selbst. Da denkt man nicht drüber nach. Das ist, als ob man Gitarre spielt. Da denkt man auch nicht drüber nach, wie lang halt so ein Ton sein muss. Mhm. Sondern, sondern man macht es einfach. Und das ist nachher bei Morsen genauso. Genauso wie dieses Dadi-Dadit, äh, äh, also zum Beispiel CQ. Ja? Wenn ein Funkamateur irgendjemanden ruft, dann, dann äh, würde er im, im Deutschen, was kein Mensch wirklich, na doch, es gibt welche, die das machen, aber die Masse macht es so nicht, dann würde man sagen, so allgemeiner Anruf. ja, Und ja. Äh, äh, damit würde man beginnen quasi. Damit jeder weiß, ah, das ist ein allgemeiner Anruf, der will mit irgendjemandem reden habe ich Lust drauf oder nicht, äh, drehe ich weiter oder nicht oder antworte und so weiter. Und dann nennt er halt sein Rufzeichen und so weiter. Und beim Morsen ist es genauso, da sagt man dann halt eben nicht allgemeiner Anruf, weil da morse ich mir ja Wolf, weil ich ja jeden einzelnen Buchstaben morsen müsste, mhm. sondern äh, ich sage einfach nur CQ. Ja. CQ ist der Q-Code für, für, für den allgemeinen Anruf und ich habe dann eben nur da, die, da, die, da, da, die, da, ja? zu, zu, zu morsen. Das sind die beiden Buchstaben. So und das mache ich halt ein paar Mal hintereinander und ruf und, und zwischendurch gebe ich halt mein Rufzeichen. Und wenn du das schneller und immer wieder sagst, da, die, da, die, da, die, da, die, da, dann hörst du so eine Melodie daraus. Und jeder, 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 jeder Funkamateur, der morsen kann, äh, der, der zählt keiner. Also Morsezeichen zählen geht gar nicht. Das, das schaffst du nicht. Der, der hört nur noch diese Melodie. Und aufgrund dieser Melodie weißt du dann, ah, das war ein CQ. Und oder äh, ich, ich merke mir das immer mit dem, mit dem Fragezeichen. Das wäre zum Beispiel ähm, did, it, da, da, did it. Hört sich schon irgendwie ein Fragezeichen an, finde ich. Und äh, ja. allerdings betone ich das auch so jetzt, ja, aber, eben. Äh, weil ich es aber so gelernt habe. Ne? Und äh, das sind halt äh, ja im Morsebereich äh, nachher Automatismen. Und deswegen weiß man auch, wo der Buchstabe aufhört oder wo das Wort aufhört, weil, weil diese Abstände beim Üben. Ist es aber anders, da nimmt man längere Abstände zwischen den Buchstaben, weil man diese Buchstaben lernen muss. Ne? Mhm. Also da, zu Anfang zählt man wirklich, ich habe auch da gesessen und so, war das jetzt zwei Punkte oder drei und und schon ist vorbei, ne? also ja. keine Chance mehr, man darf ja nicht denken ne? und man muss diese Melodie lernen und das liegt dem einen mehr oder und dem anderen weniger, das ist halt, manche können das so einfach so, Ich die machen 200 Zeichen die Minute. Das ist Hölle, ein Zeichen und Buchstabe, ne? mhm. also 200 Buchstaben die Minute, muss man sich mal vorstellen. Das geben die. Die kriegen mit der, viele handschriftlich
1: nicht hin, ne? Richtig. <lacht>
2: und das machen die mit der Morsetaste. Die haben sogenannte Schlackertasten. Das sind so Tasten. Also normal, wenn man an Morsen denkt, denkt man ja immer so an, an den Wilden Westen. Ja, ja, ja. Also Telegrafentaste,
1: tick, tick, tick. ja. genau, Telegrafentaste, tick-tick-tick.
2: Tick-Tick-Tick, ne? so eine ganz normale Junkerstaste, so heißt die. Junkerstaste. Ähm, und äh, daran denkt man dann immer ein richtiger Profi arbeitet damit ja nicht. Äh, damit kann man nicht schnell genug geben. Mhm. Und äh, richtige benutzen elektronische Morse-Tasten, äh, die quasi äh, die Töne generieren mhm. und nicht mehr richtig tasten, sondern eben intern tasten. Und die haben dann so zwei Paddels. Das sind so man muss sich das so vorstellen, die gucken vorne aus dem Gerät raus, das ist so ein kleiner Kasten, ein kleiner mhm. grauer Kasten, so wie eine Maus quasi, ein bisschen größer und vorne kommen so zwei so Paddels raus, ja. wie so Paddels vom Boot, ja, so, so ein Ruderboot, so Paddels, die Enden da so ähnlich sieht das aus. Und wenn man jetzt mit dem Zeigefinger den rechten Paddel drückt, dann äh, kommt ein, äh, ein kurzer Ton oder ein langer Ton und äh, wenn man den äh, anderen festhält, dann kommt ein langer Ton. Und, oder, ne, je nachdem, wie man sich das einstellt. So, und dann braucht man immer nur mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen eine entsprechende Zeit lang auf dieses Paddel drücken und dann kommen entsprechend die Töne. Ah. So, und jetzt muss man, und deswegen heißt die Schlackertaste, du kannst dir vorstellen, du musst natürlich, um diese langen und kurzen Töne abzuwechseln, musst du immer mit dem Daumen und dem Zeigefinger an diesem, äh, hin und her klackern. Ja. Ne? und, äh, ja. Und deswegen und das ist eine, eine Art des Morsens, wo man eben relativ schnell morsen kann. So 200 Zeichen, also es gibt auch welche, die bedeutend schneller sind. Es gibt sogar Highspeed Clubs. Ich wollte gerade
1: sagen, wahrscheinlich gibt es auch da wieder Wettbewerbe und Vereine. Ja, natürlich. Einen. Ja, natürlich
2: ja. Und dann gibt es Highspeed Clubs, die ich weiß gar nicht, wie, wie der schnellste, wie viel der kann. Aber ich, ich, hatte mal, ich kannte mal einen Funkamateur, der hatte, äh, mir, mir berichtet dass dass er, wenn er zu schnell wird, äh, Herzrhythmusstörungen kriegt. Das, das, ob das nun stimmt oder nicht, aber er sagte, das, das ist unangenehm, da kann er nicht, da muss er reduzieren, weil er das nicht mehr hinkriegt dann. Also sein
1: Körper rebelliert dann, obwohl er noch schneller geben könnte. Ist das eigentlich so ein Spaß für Jungs, diese ganze Amateurfunkerei oder gibt es auch Mädchen bei? Ja, es gibt auch YLs
2: äh, oder XYLs, äh, die nicht so nette Bezeichnung von älteren Frauen. Ah, äh, young Lady und äh, Ex-Young. Ex, Ex young Ex Lady. Young. Okay. Und äh, auch wieder die Abkürzung aus dem Morsen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, doch, die gibt es auch durchaus. Meine Frau zum Beispiel ist Funkamateurin. Ähm, aber die hat das, glaube ich, nur mein, mir zuliebe gemacht. Also ich wollte gerade
1: fragen, ob du vielleicht hast du die ja im Äther kennengelernt? Das,
2: nein, nein, das, das habe ich nicht. Ähm, aber sie hat äh, zwei Jahre später, ich, ja, ja, zwei Jahre nach mir hat sie die Amateurfunklizenz gemacht. Das kann aber auch sein. Also ich glaube fest, dass es dadurch bedingt war, dass äh, gerade in meiner Sturm und Drangzeit in den ersten paar Jahren, wie ich da vorhin schon sagte. Ähm, war ich sehr viel dann im Amateurfunk. Ich glaube, sie wollte einfach nur mal wieder mit mir reden. Und äh, <lacht> <lacht> ich glaube, das ist daher gekommen. Aber sie hat nachher Funkwettbewerbe mitgemacht und sie hat sogar mal so einen deutschlandweiten Funkwettbewerb im, im Mikrowellenbereich gewonnen. Ähm, das haben wir so zusammen gemacht. Das war auch ganz gut. Ähm, denn so Hobbys, die man zu intensiv pflegt, wenn man dann Beziehungen hat, die können ja tödlich sein. Ja. Also die Beziehung. Ja. Und es war eigentlich ganz gut, dass sie da damals die Initiative ergriffen hat und auch die Lizenz gemacht hat, weil wir dann plötzlich ein gemeinsames Thema hatten, was ja zu der Zeit mein einziges war. Und es war dann schon so ein bisschen krass. Also im Nachhinein bin ich froh, dass das so gelaufen ist. Es hätte auch anders laufen können. Also es gibt definitiv Frauen, die das nicht gemacht hätten. Und äh, das ist aber, glaube ich, bei allen Hobbys, die man intensivst äh, durchführt, so dass das gefährlich ist für die Beziehung. Und naja, wir haben dann halt sehr viel zusammen gemacht und im Club eben auch. Es gibt ja so Ortsverbände vom, mhm. vom Club in allen Bundesländern und äh, auf Kreisebene ja auch. Und, also ich mein, welcher da Club
1: da ist das von dem Ortsverband?
2: ne? der so. Deutsche Amateur Club. Und da ist man ja organisiert und das ist dann so in Ortsverbände aufgeteilt. Und äh, ich bin im Ortsverband Süderbrarup. Das ist an der dänischen Grenze in Angeln mhm. eigentlich nicht in meiner Wohnortnähe, aber das ist halt der beste Ortsverband. Ne? Deswegen bin ich halt da und äh, die machen halt sehr viel im 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 Funkwettbewerbbereich und ich habe mal eine Zeit lang sehr sehr viel Funkwettbewerbe mitgemacht, vor allen Dingen im Bereich des Funkfernschreibens und das fand ich faszinierend. Also ich weiß nicht, ob du nicht noch kennst so die alten Fernschreiber. Telex kenne ich ja, noch und das Telex. hat man über
1: Funk gemacht?
2: Ja genau, es gab so Geräte, dann hat man Telex über Funk gemacht und äh, ich habe allerdings viel später angefangen und mache das über Computer. Da hast du halt eine Soundkarte, die generiert die Töne. Und äh, dann musst du halt nur noch die Sendeleistung bringen, den Transiver brauchst du natürlich. Du machst eine echte Funkverbindung, aber es ist auch eine direkte Verbindung. Aber du äh, generierst die Töne halt nicht mehr mit dem richtigen Fernschreiber, sondern eben mit, äh, mit dem Computer. Ne? Und mhm. äh, Das macht Spaß, da habe ich sehr, sehr viele Funkwettbewerbe mitgemacht. War auch recht erfolgreich immer und äh, ist halt nur, ja, also wenn man das eine Weile gemacht hat, dann wird auch das langweilig, wie alles. Nicht? Und, ja. äh, weil dann hat man auch mit jedem gefunkt. Also das sind ja immer die gleichen, äh, äh, beziehungsweise dieselben, die dann... Äh, äh, diese Wettbewerbe mitmachen. Es sind ja kaum neue dabei. Nicht? Und man hat äh, den Russen immer schon gehört oder 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 ja. schon mal gearbeitet. Ich glaube, ich habe ich hab einen, äh, in Russland sind ja auch sehr viele Funkamateure, ähm, ich habe einen davon, habe ich so viele Karten, ich weiß das schon nicht mehr, das wird <lacht> 40 Karten sein. Der schickt mir dauernd eine Karte, obwohl er das schon bestätigt hat. Es langt ja, wenn man
1: Vielleicht bist Warn du der Einzige, den er kennt. <lacht>
2: nee, der, der, der ist wahnsinnig. Also das ist... Äh, aber der funkt auch Tag und Nacht. Und das seit Jahrzehnten. Der ist der ist einfach so. und äh, Aber das ist auch ganz gut. Das ist immer eine sichere Bank. Also bei mhm. Funkwettbewerben ist man ja darauf angewiesen, dass da Leute sind. Und der ist immer da. Und dann kann man mit dem auch schöne Funkwettbewerbe machen. Das geht. und Funkfernschreiben war eine ganze Zeit lang wieder sehr modern. Also so Anfang der Nuller jetzt so. Mhm. so. Es hat dann aber ein bisschen nachgelassen. Im Moment ist es wieder relativ, also es ist im Moment auch noch recht gut. Aber es sind dann noch andere Betriebsarten dazugekommen, wie zum Beispiel PSK31. Das sind so Betriebsarten, die nur noch mit dem Computer gemacht werden, rein generiert aus der Soundkarte. Und äh, wo man aber mit einer relativ geringen Leistung, das ist zum Beispiel was, was man in der Stadt machen kann. Ah, jetzt wird's wird es äh, interessant. <lacht> mit ganz wenig Leistung, mit relativ spartanischen Antennen. Kann man am Computer sitzen, gibt es auch für Mac-Programme und äh, kann quasi chatten, aber über Funk. Das heißt, man sendet das Signal tatsächlich aus und man kann äh, und empfängt auch ein echtes Signal. Aber diese Betriebsarten sind halt in der Lage, durch, durch eben diese tollen Soundkarten, die man heute hat, durch die, durch die Software, durch die hohe Güte auch der Sender und Empfänger, ja. sind die in der Lage, mit äh, sogar Signale unterhalb des Rauschens, also für uns Menschen nicht mehr hörbar zu dekodieren. Wow. Und, äh, und das ist natürlich spannend, vor allen Dingen, wenn man schlechte Antennenbedingungen hat in der Stadt, und äh, ich habe das probiert äh, vor kurzem äh, mit einer Betriebsart äh, Ross nennt die sich, also ROS da sagen viele das ist schon eigentlich gar keine also in Amerika ist es zum Beispiel nicht mal erlaubt weil die Bankbreite weil das so ein so ein, so so ein Spektrum ist dass die amerikanische Behörde halt nicht hergibt hier in Deutschland ist es erlaubt auch in Europa überhaupt es ist halt eine, eine eine Betriebsart wo du quasi in der Lage bist mit 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 extrem wenig Leistung eine extreme Verbindungsentfernung herzustellen Aha. über Funk direkt also ein Beispiel, ich habe äh, mit einem Australier, das hat mich dann selbst überrascht, ich habe das erste Mal damit aus, rumprobiert vor oh, zwei Monaten und ähm, da habe ich einen Australier plötzlich auf dem Bildschirm gesehen, sein Rufzeichen und äh, habe dann gleichzeitig in die Frequenz reingehört, da ist gar nichts zu hören und äh, ja habe mit dem quasi kurz geschattet und meine Daten ausgetauscht und Australien ist nicht gerade um die Ecke und dann sah ich dass ich nur zwei Watt Sendeleistung benutzt hatte und
1: Aber das, das ist auch was dafür braucht man auch eine Lizenz ne? das kann ich jetzt ich kann jetzt nicht einfach in den Laden gehen und sagen geben Sie mir mal so ein Gerät das PSK nee. 31 Ross kann nee nee,
2: nee. da ja, brauchst du auch eine Lizenz für ach Mist ja. und äh, wie gesagt, es arbeitet damit mit verschiedenen Tönen. Das düdelt so vor sich hin. Also wenn man das eigene Signal kann, man ja hören. Hört sich ganz witzig an, weil das mit ganz vielen äh, Tönen, verschiedenen Tönen, die sich so abwechselnd. Ne? Mhm. Und so, so hört sich das Signal an. Es gibt ja auf der Kurzwelle, wenn man darüber dreht, verschiedenste Signale. Und äh, manche Sachen sind Fax. Man kann ja auch faxen, ne? also mhm. über Funk. Geht ja auch. Also die Wetterdienste machen das ja heute noch. Also das ist ja die ganzen Wetterkarten, die man als Funkamateur, ja, weil man das Equipment sowieso hat, kann man sich auf Kurzwelle ja auch äh, mitschreiben, direkt auf dem Bildschirm. Dann hat man eine aktuelle Wetterkarte. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: das geht ja auch. Und äh, naja, das sind so, so, so Bereiche, ähm, die man nicht so häufig macht oder die nicht so häufig von, von, von Menschen gemacht werden oder von Funkamateuren gemacht werden, aber die es eben gibt. Und bei den, bei den Wettbewerben geht das noch extrem weiter. Also da gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Ne? Es gibt also sogenannte sota summits on the air. Das, da, da klettern die Leute mit mit, mit einem Akku und einem mhm. Handfunkgerät beziehungsweise ein Mobilfunkgerät und einer kleinen Antenne auf dem Berg ja, und setzen sich dahin und aktivieren quasi den Berg und funken dann. Ne? Und äh, und dann gibt es wieder andere, die sammeln halt diese Hügel ne? oder Berge. oder Wir hier oben haben ja keine Berge. Aber Ich habe
1: gerade ich hab gerade nebenbei, äh, habe ich mal Ross in die Wikipedia eingegeben. Ja. Äh, das gibt sogar für CB-Funk. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es da erlaubt ist in Deutschland, aber es kann sein. Ja, ja, durchaus. Folgende Frequenzen im 11-Meter-Band sind Vorzugsfrequenzen von Ross im cd ja, doch, ich. Du hast recht, ich habe letztens einen gesehen. Weil ja du kannst cool. nämlich, da kannst du sogar lizenzfrei
2: das machen. Korrekt. Was da muss ja, ich mir
1: da für einen Kasten hinstellen? Also Ich brauche halt die... So ein Computer, eine Soundkarte, also ein Mac. Also ja. Du hast ja ein
2: Mac, ne? Ja. 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 Du nimmst ein iMac oder MacBook. Ist egal, kannst beides benutzen. Mhm. Ähm, aber wo, wo klemm ich das dran? An CB-Funkgerät. An CB-Funkgerät. Du brauchst dann so einen so so ein, äh, so ein, so ein Digitalkonverter quasi. Also, du musst, äh, irgendwie musst du ja das CB-Funkgerät mit dem Computer verbinden. Ja. Das geht halt nicht per USB, sondern da gibt es dann halt, du musst ja an die Soundkarte ran, also an den Soundausgang. Und du musst also das Soundsignal quasi in das Funkgerät reinbringen und dafür gibt es so digitale Kissen so eine kleine, die kosten weiß ich nicht 30 40 Euro, vielleicht 50 mhm. und dann hast du den verbunden weil du musst ja auch dass die Software muss ja auch den Sender betätigen irgendeiner muss ja die Taste am Mikrofon drücken stimmt also und äh, das heißt jetzt muss die Software mitmachen das heißt das wird alles vom Computer gesteuert und dafür brauchst du dieses digitale Interface und äh, ja und dann dann legst du einfach los nicht und äh, äh, kannst auf cb. -Funk. Das stimmt ich habe letztens auch einen gesehen weil Ross hat eine eigenart es ist so bei dieser Betriebsart, dass über Internet permanent eine Verbindung besteht, nebenher. Und zwar, wenn du jetzt auf Empfang bist, dann wird äh, übermittelt in, zu allen Rostteilnehmern, teilnehmern die auch online sind, oder mhm. auch auf Empfang sind, wird äh, über diese über diese Software, die du hast, wird quasi übermittelt, so da ist der und der, meinetwegen Hase01 in Berlin, ja. Mhm. Äh, der ist äh, gerade auf der und der CB-Funkfrequenz dann ähm, ein Funkamateur sollte sich nicht Hase01 nehmen. Äh, Hase01 ist da und da jetzt gerade QRV, also empfangsbereit. QRV mhm. ist wieder der Wurzel aus dem Q-Gruppenbereich. Ähm, so Und äh, der ist dort empfangsbereit. Das kannst du sehen. Und dann gehst du auf die Frequenz und rufst ihn einfach. Das ist ein Vorteil, weil die Anbahnung eines Gespräches bei Ross übers Internet funktionieren kann, weil du siehst nämlich, da ist einer, der hört. Mhm. Wenn der so Barke angestellt hat, beziehungsweise sein, sein, er kann antworten, also die Software kannst du so einstellen, dass wenn du jetzt ein Signal raussendest und sagst, hier allgemeiner Anruf, hier ist äh, Holgi 01, mhm. ja, ähm, und ich guck mal hier, ich bin mal auf Empfang. Dann antworten dir alle Stationen, gegebenenfalls sogar per E-Mail, ähm, wenn du das in deiner Software eingetragen hast weil die Software telefoniert untereinander.
0: Mhm.
2: Ähm, dann antworten die dir per E-Mail beziehungsweise direkt auf der Frequenz. Oben kann man das in der Spalte sehen. Ähm, äh, und du kannst sehen, wer dich empfangen hat. Also selbst wenn der nur sein Funkgerät laufen hat und hat gar nicht gesehen, dass du da was geschrieben hast, dann äh, könntest du aber sehen, der hat mich ja gehört. Und wenn der das eingestellt hat, dass er E-Mails automatisch verschickt, wenn er was äh, empfangen hat, dann würdest du sogar eine Empfangsbestätigung über E-Mail bekommen.
1: Mhm. Das heißt, ich muss mir jetzt nur noch ein cb und eine Antenne suchen und äh, ja. Äh,
2: ja. Und dann kannst du damit loslegen. Ach, das wäre ja mal lustig. Also du kannst, ja, du kannst es auch, ja doch, du kannst es auch ohne Funkgerät, glaube ich, indem du nur die Software runterlädst. Die gibt es ja bei dem Spanier umsonst. Ist ja Public, äh, also Open Source. Ja, aber
1: das soll ja über Funk gehen und nicht über das Internet. Ansonsten, wenn ja, ich aber über da das Internet mache, kann ich halt auch IRC machen.
2: Ja, aber da kannst du zumindest sehen, ob bei dir in Berlin was los ist, ne? Weil Ach du siehst so. ja die Station. Weil wenn du dir das kaufst und dann ist nachher keiner da in deiner Nähe, dann bringt das ja auch nicht allzu halt so viel. Ja, stimmt. Ja, Wobei deine Reichweite natürlich, obwohl ich weiß gar nicht, wie sich das auf CB verhält. Äh, denn wie gesagt, aus Australien mit 2 Watt fand ich ja ziemlich spannend. Ähm, und äh, im CB-Funk durfte das dann auch einige Kilometer gehen. Mhm. Weil es eben eine, eine doch sehr interessante Betriebsseite ist. Hat ein Spanier erfunden vor drei oder vier Jahren. Die Dinger haben früher, es hat unheimlich einen Ärger gegeben, das kann mich noch dran erinnern, weil ich betreibe ja so ein DX-Cluster und äh, die Dinger haben früher in dem DX-Cluster, ins DX-Cluster gemeldet, wer gerade online ist. Und das ist natürlich, das war ja automatisiert und das fand natürlich keiner, das ist lustig und lustig. Mhm. Äh, weil dafür ist so ein DX-Cluster ja nicht da. Und das war dann reiner Spam. Es, es ist aber heute nicht mehr so. Da kam das Echo-Basuch so, so laut, dass der das abgeschaltet hat in seiner Software. Ja. Ja, und dann äh, mit den Bergen, wo war ich bei den Bergen? Achso, und dann gibt es noch IOTA, um bei den Fundbewerben be nochmal zurückzukommen. Äh, das heißt dann Islands on the Air, ne? Das heißt, Leute fahren äh, meistens in, in Form einer DX-Pedition, so nennt sich das, also wie eine ja, äh, Expedition, aber eben im D davor, ne? Also bei mhm. Funkamateure machen ja immer DX, also dx pedition Ah, okay.
1: Mhm, mhm. Äh,
2: da, genau, daher kommt das. Und äh, die äh, aktivieren dann Inseln. Also, irgendwelche Inseln. Und es hängt damit zusammen, dass die, dass, äh, die Len Landeskenner, also, hier in Deutschland hat man das ja nicht so mit den Landeskennern bei den Rundfunkstationen. In Amerika kennst du das mit Sicherheit. Da heißen die WBKI. Ja, ja, ja. das, ne? das sind ja ganz normale Amateurfunkrufzeichen. Naja, das ist falsch. Ach, daher nicht. kommen diese seltsamen Namen. Ja, das ah. sind Landeskenner. Also, es sind natürlich, hat mit dem Amateurfunk nichts zu tun, sondern Amateurfunk hat auch Landeskenner. Und natürlich aus demselben Buchstabenbereich. Weil das Land hat ja nur bestimmte Anzahl von Buchstaben. In Deutschland wäre das zum Beispiel DA bis DR. Ah. So. Also, Rufzeichen fangen in Deutschland immer mit DA an, bis DR am Ende. Und in das Amerika ist da dann
1: wahrscheinlich alles mit, mit W, weil die heißen ja alle irgendwie WNBC. Ja, ja, genau. Ja. Es gibt aber in Amerika noch andere Buchstaben, nämlich N,
2: also November die kleineren Lizenzen, die Techniken Class und die Techniken Class äh, Plus oder wie die heißt, also die mit Morsen, die haben November äh, vorneweg. Also man kann an den Rufzeichen auch erkennen, was für eine Lizenz derjenige hat. Mhm. Früher war das total eindeutig, heute nicht mehr, weil mein Rufzeichen zum Beispiel DK2ZZ ist äh, ein Rufzeichen noch von früher. Ähm, da, da hat man sofort erkannt, okay, der hat die große Lizenz, der darf alles. Ja, das ist damals war das die B-Lizenz. Mhm und nicht die A, die A war kleiner als die B, das war ein bisschen widersinnig, und die C war die kleinste, aber es war halt so. Und äh, unterschieden haben die sich eigentlich nur, bei der C-Lizenz durfte man halt nur, wie ich vorhin schon sagte, über 30 MHz, hatte das Problem, dass äh, äh, man musste allerdings nicht so viel wissen. Das heißt, bei der C-Lizenz musste man nur äh, 50% Prozent im technischen Bereich wissen. Also man hat ja drei, drei Prüfungsbereiche, man muss Gesetzeskunde das ist reines Auswendiglernen von Behördenkram. Mhm. Äh, dann hat man Betriebstechnik. Das ist alles das, was mit diesen Q-Kürzeln zu tun hat. Mit wie funke ich überhaupt. Also das ganz, der ganze Betrieb, in, in der Funkbetrieb, mhm. woran auch Funkanteure erkennen, ob es einer ist oder nicht. Ne? Also ähm, Und äh, der Technik. Und wer mindestens 50% Prozent in der Prüfung richtig hat, in Technik, konnte die kleine Lizenz erwerben. Mhm. Bei der A-Lizenz musste man 65 richtig haben. Zusätzlich hatte man eine Morse-Prüfung mit langsamen, also nur 30 Zeichen pro Minute. Äh, dann durfte man schon auf bestimmte Kurzwellenbänder, aber nicht auf alle. Und man durfte mit 150 Watt senden. Jetzt
1: wird es unübersichtlich.
2: Ja, ja. Und bei der B-Lizenz, bei der Großen, war das halt so volle Power, 750 Watt, mhm. mit Ausnahmegenehmigung sogar mehr. Und äh, und man musste aber bei der technischen Prüfung mindestens äh, 75 Prozent haben. Und viele haben halt die C-Lizenz gemacht aus Sicherheitsgründen und vor allen Dingen, weil sie nicht morsen konnten, mhm. haben aber versucht, die 75 Prozent zu erreichen, weil sie dann später nur morsen nachholen mussten und nicht nochmal Technik. Mhm. So habe ich das auch gemacht. Deswegen habe ich dann später, zehn Jahre später, das morsen nachgeholt. Idiotischerweise, weil ein Jahr später wurde das abgeschafft.
1: Dafür kannst du es jetzt. habe ich ja eben schon mal gesagt. Aber dafür kannst du es theoretisch, sagen wir mal so. Ja. ja. Ist das wie Fahrradfahren? Man, man kommt ja. wieder rein oder? Ja, wie
2: schwimmen, schwimmen, oder Fahrradfahren. Also, äh, wenn man wieder ein bisschen aktiv ist, kommt man da wieder rein. Also, ich kann das ja auch weitestgehend noch. Äh, wenn er nicht zu so schnell ist, kann ich das auch noch hören. Ähm, also, es darf jetzt keiner sein mit 200. Mhm. Ähm, aber so bis, bis, weiß ich nicht, so 80 kriege ich wohl noch hin. Äh, aber das ist alles viel zu langsam, um jetzt äh, ernst genommen zu werden. Nicht? Also so 120, denke ich mal, sollte man schon machen. Äh, dann kann man ein flüssiges Gespräch ne? und dann geht das schon.
1: Wenn ich so eine, so eine Lizenz haben will, wo gehe ich da hin?
2: Ähm, ja, am einfachsten ist es im Internet gucken. Das gibt ganz viele Programme. Es gibt auch fürs iPhone oder fürs iPad oder auch für Android-Handys gibt das äh, Lernprogramme, weil heute ist die Lizenz etwas einfacher. Man hm. hat einen Ankreuztest, man hat... Äh, eine kleine Klasse, die heißt, die hieß früher E, äh heute heißt die Klasse 3, glaube ich. Ja, 3 ist heute und 1, ne? Ja. Hoffentlich bin ich okay, das nicht durcheinander. Das hat das sich so die oft Führerscheine geeignet.
1: Klasse 3 und 1.
2: Ja, so also ähnlich. Und äh 3 ist halt diese kleine Lizenz. Mhm. Ähm, die, die darf inzwischen immer mehr. Also früher, das ist wieder dieser Neidfaktor. Also als es anfing mit diesen Einstiegslizenzen, haben alle gesagt, ja, tolle Sache, wir brauchen ja Nachwuchs. Ja? Das war auch der Grund, warum überhaupt darauf hingearbeitet wurde, dass die Regierung das äh, dem zustimmt, aber die Regierung muss dem ja zustimmen, dass es eine Einstiegsklasse gibt für diesen Amateurfunkdienst. So. Mhm. Und da haben alle darauf hingewirkt und äh, viele waren auch dagegen. Das war so also eine Kampfabstimmung, glaube ich sogar. Also das war schon schon relativ knapp. Und dann wurde diese Klasse eingeführt und alle die dem die alte Lizenz hatten sagten nur oh, das ist ja nichts die waren auch noch relativ einfach zu erkennen weil die Rufzeichen die Landeskenner, äh, halt die haben alle DO also die Delta Oscar und das heißt man konnte auch sofort erkennen das ein Delta Oscar ja mit dem rede ich nicht also es ist wirklich so weit gewesen es ist heute noch so bei einigen äh, unverbesserlichen ähm, dass wenn man auf Kurzwelle äh, als Delta Oscar unterwegs ist dass man dann schon mal entweder ignoriert wird oder über einen drüber gesprochen wird oder sonst irgendwas. Leider sind Funkamateure nicht immer. Das sind halt, ist halt normale Bevölkerung. Ja? Ja. Also wie im normalen Leben auch. Die sind nicht besser oder schlechter. Und da gibt es genauso schlechte und gute Menschen wie überall anders auch. Und sowas passiert heute schon nochmal. War früher aber schlimmer gefühlt. Und heute ist es auch ein bisschen verwässert, weil wenn ich heute, ich glaube die die kleinen Lizenzen sind immer noch Delta Oscar, aber die größeren nicht mehr. Heute kann man sich die Rufzeichen aussuchen. Deswegen ist es nicht mehr so ganz leicht. Bis also 2003 war das so, dass man am Rufzeichen erkennen konnte, was für eine Lizenz derjenige hatte. Mhm. Und zum Beispiel, ich hatte früher das Rufzeichen Delta Golf 8 Lima Alpha Victor, also DG 8 LAV. DG stand für Deutschland, also deutscher Landeskenner. Mhm. DG, also das G stand dann für die Klasse C. Also ich darf nur auf UKW. Das heißt, hätte ich auf Kurzwelle gefunkt mit dem Rufzeichen, hätte mich sofort jeder erkannt. Das, das, geht, das geht nicht. Also heute heute ist es anders, aber damals war es so. Mhm. Und äh, die 8 ist eine willkürliche Zahl, einfach durchnummeriert. Mhm. Äh, das L war die Oberpostdirektion, äh, L stand für Kiel. Das heißt, ich habe in Kiel meine Prüfung gemacht. Und daran konnte man sogar erkennen, wo die Prüfung gemacht wurde, an dem ersten Buchstaben nach der Zahl. Und äh, auch das ist heute nicht mehr so. Heute gibt es Prüfungen, glaube ich, nur noch in, in, in ganz wenigen Orten. Und zentral ist Dortmund zuständig, die mhm. Bundesnetzagentur. Früher war das in jedem Bundesland. Das ist, es gibt ja nicht mehr so viele Prüfungen. Ich kann mich noch erinnern, meine Prüfung 92, da wurden zwei Prüfungen an einem Tag gemacht, vormittags und nachmittags. Und wir waren insgesamt 25 oder 30 Funkamateure. Und das war kein Lehrgang, sondern einfach nur, weil es gibt manchmal auch so Funklehrgänge, wo dann gleich zehn Leute gleichzeitig Prüfungen machen. Mhm. Das war kein Lehrgang, sondern das waren individuell gelernte Funkamateure, die, und das waren über 20 an dem Tag, fast 30, heute undenkbar. Also wenn man, ich weiß gar nicht, wie viele Prüfungen heute gemacht werden, aber das ist lächerlich wenig im Vergleich. Weißt du, was so eine Prüfung kostet? Ja, ich, nicht genau, aber so um die 200 Euro. Mhm. Äh, um die 200 Euro. Damals war es ein bisschen günstiger. Und ähm, ja, und heute muss man halt weiterfahren. Nicht? Also ich glaube, äh, als Schleswig-Holsteiner muss man nach Bremen eine ganze Zeit lang. Ich meine, ja gut, meine dafür,
1: dafür verfällt es nicht. Also das kann man ja dann ja mal bringen. So für einmal im ja, Leben genau. ist es ja in meine, Ordnung.
2: Meine Morseprüfung musste ich in in, in äh, Rostock machen, äh, weil das auch schon zu einer Zeit war, wo es in Kiel nicht mehr gemacht wurde. Also das ist schon äh, alles verstreut. So und damals konnte man das halt an den Rufzeichen erkennen. Und genauso wie in Amerika. Und man muss natürlich auch Landeskenner lernen. Nicht? Also diese Landeskenner sind ja wichtig. Man will ja, wenn man da jemanden hört, wissen, wo aus welchem Land. Ja, klar, kommt.
1: wenn man Länder sammelt, äh, ja, genau. ist das, das hast du ja. die
2: ganze Zeit nur deinen Nachbarn irgendwie. Ja, wobei bei den Italienern, wie gesagt, ist es einfach. Ja. Die hört man einfach. Ja. Äh, aber bei den Spaniern und Portugiesen wird das einfach schwieriger. Da ist es schon ganz so gut zu wissen, dass Charlie Tango, also CT in Portugiese ist. Ähm, und äh, EA, also Echo alpha am Anfang äh, in Spanier. Mhm. Und äh, auch da gibt es dann wieder Unterscheidungen. Die, die, die eine Sechs im Buchstaben haben, sind halt auf Mallorca. Äh, die eine Acht im Buchstaben haben,
1: sind auf den Kanaren. Äh,
2: die Insel Was macht genau denn
1: der Typ, der von den Kanaren nach Mallorca umzieht? Muss der dann seine Kennung ändern?
2: Nee, Nee, ich glaube
1: nicht. Ich also, weiß, deine ich Kennung fandest... wäre auch, wenn du jetzt nach Australien umziehen würdest, immer noch dieselbe?
2: Nein, das wäre ja das an ein anderes Land. Aber das andere ist ja Spanien. Achso, ist ja Spanien da. durchgehend, okay, ja. Ja, ich bin mir aber bei den Spaniern nicht sicher, ob das so ist bei den Spaniern. Also, hier in Deutschland zum Beispiel wäre das egal. Wenn ich nach Bayern ziehen würde, wäre ich hm. immer noch äh, der gleiche. In Australien äh, würde ich halt ein australisches Rufzeichen bekommen, also VK.
0: Mhm.
2: Wenn ich in Urlaub in Australien bin, kann ich mir eine Gastlizenz holen. Ähm. Weil ich darf nicht einfach automatisch dort funken in einem mhm. anderen Land, sondern ich muss dann, außer es gibt es gibt so ZEPT-Regeln, äh, also internationale, es gibt ja auch diese ITU. ZEPT? Ja, ZEPT ist so eine, oh, ich weiß gar nicht, was das heißt, das ist irgendwas mit europäischen... Egal. Auch, ich ich genau, schlag's mit, nach. Ja, also ZEPT, äh, das ist so ein Übereinkommen, äh, wo man unbürokratisch, also wenn ich nach Frankreich rüberfahre, dass ich da trotzdem Amateurfunk machen darf. Ah, okay. Und ich... Äh, Allerdings nur innerhalb meiner von klasse Das heißt, ich darf auch in, da natürlich nicht volle Leistung fahren, wenn ich das hier nicht darf. Mhm. Und Weil die haben ja auch kleine und große Lizenzen. Und ich muss den Landeskenner voranstellen in der Regel. Das heißt, in Frankreich würde ich nicht DK2ZZ heißen, sondern schrägstrich dk 2 zz weil mhm. F ist Frankreich. Die haben das da sehr einfach. Die haben aber auch FC und so weiter. Aber FC ist, glaube ich, eine kleine Lizenz. Und äh, das Gleiche gilt für alle anderen Land Länder, die zu diesem ZEPT-Gebilde gehören. Da haben sich also welche zusammengeschlossen, das ist halt so eine Vereinigung. Und die das akzeptieren halt, ne? man muss das halt anerkennen als Land. Wo das nicht so ist, da muss man sich direkt ans Konsulat wenden und dann kann man sich eine Amateurfunk-Lizenz äh, äh, ausstellen lassen, beziehungsweise beantragen. Also in Nordkorea bekommt man keine. Mhm.
1: Äh, wobei es schon äh, Funk, äh, Amateurfunk in Nordkorea gegeben ich hat. Ich wollte gerade sagen, da gibt es mit Sicherheit auch den ein oder anderen äh, heimlichen Amateurfunker, der da... Nee, ich glaube nicht, aber äh, es
2: gab es gab mal was Offizielles dort. Oh. Direkt an der
1: Grenze nach äh, zu China
2: äh, gab es, also da war irgendwie so ein Fluss und auf der anderen Seite, äh, das war so jemand, der, äh, der dort gearbeitet hatte in Nordkorea. Das war ein Russe mhm. und der hatte in Nordkorea gearbeitet, hatte ein paar Kontakte und war dann mal äh, für eine ganz kurze Zeit als äh, Funkamateur äh, on Air ähm, super begehrt. Also die Frequenz hat gekocht. Ne? Also Klar. weil das ist ein Land, was keiner hat. Ja. Und äh, da war natürlich die ganze Welt dann da, äh, je nachdem, ob sie dahin kam oder nicht, je nach Tageszeit und so. Mhm. Und äh, ja, aber es gibt eben auch andere seltene äh, Länder äh, und Länder im Sinne des Amateurfunks müssen nicht unbedingt äh, tatsächlich Länder sein, so wie wir sie kennen, mit den politischen Grenzen. Ähm, also es gibt es gibt durchaus Länder, wie zum Beispiel, ja, kleine Riffs und so, die als eigenes Land gezählt werden. Es gibt so eine, so eine äh, Regel, dass man, also wenn ein Riff oder, oder irgendein ein, ein, ein Steinhaufen oder eine Düne oder irgendwas weit genug vom Land entfernt
1: ist, dann kann das durchaus ein Land sein. Also mhm. ein Amateurfunk lernen ich schätze auch mal, dass so, was weiß ich, so Antarktis-Stationen und sowas, die werden ja. bestimmt auch Amateurfunk betreiben. Und, äh, ja, und Korrekt, gucken. das tun sie. Äh, die Russen und auch die Deutschen. Also ja. die Deutschen hier vom, vom
2: äh, AWI. Äh, wie heißen die noch? Wegner-Institut. Ne? Alfred Wegner-Institut. Ja, ja, genau. Die neumayer, die
1: auch, die neumayer station ist das. Ne?
2: Die Neumayer-Station, ja. genau. Da habe ich mal mit jemandem gefunkt, das ist ein Funkamateur aus Hamburg. Äh, Rufzeichen habe ich gerade nicht im Kopf, DL0, DL5, irgendwas. Und äh, den habe ich äh, auf der Antarktis gefunkt. Das, das mhm. ist aber auch eine normale Funkverbindung. Das ist nichts, äh, naja, es ist schon ein bisschen besonders, weil es gibt da nicht so viele, ja. aber es ist funktechnisch nicht besonders schwierig, da hinzukommen.
0: Mhm.
2: Und äh, nur es sind halt nicht so viele Funkamateure dort. Und bei den Russen sind natürlich auch immer welche. Mhm. Und äh,
1: so, am Nordpol habe ich noch nichts. Wo du sagst, sagst funktechnisch dahin zu kommen, das wollte ich eben schon mal fragen. Wenn du sagst, du hast dann die Mir, die fliegt da rum, mhm. oder die ISS, und die benutzt du als Reflektor. Mhm.
0: Will, ja, die als, will,
1: will die ein Reflektor sein, oder ist das nein. eigentlich auch eher ein zufälliger ein Zufallsprodukt, Zufall. dass sie ein Reflektor ist? Zufall. Und das also da ist jetzt nicht irgendwie ein großes großes Panel dran, das nein, extra für Funkwellenreflexion nein, ist? Nein, nein, nein. Okay. Das ist reiner, reiner Zufall.
2: Und das war ja bei mir auch nur in meinem Fall, so mit der Mir, äh, Mitte der 90er, äh, mit dem Italiener. Ja. Ansonsten benutzt man die eigentlich nicht als Reflektor.
1: Und wenn du jetzt zur Antarktis senden willst, was was genau machst du dann? Also, weil du sagst, das ist nicht das... das, das ich das die Antenne
2: dahin. Ne? Ich weiß ja, welche Himmelsrichtung das ist. Ja. Wobei man sich da immer relativ leicht vertut. Aber Antarktis ist halt relativ Süd. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, mit Australien vertut man sich da ein bisschen. Ähm, ganz schnell. Deswegen hat man als Funkamateur eine Beamerkarte, karte wo man die eine andere Kartendarstellung der Erde hat. Denn... Ah. Äh, von mir aus gesehen, ist Australien irgendwo bei 20, 30 Grad. Also das mhm. wäre jetzt Nordosten. ja da, äh, da vermute ich das jetzt nicht unbedingt so. Man hat ja als Mensch bildlich eine andere Karte im Kopf. ja Und da ist das irgendwo da ganz Wie unten. Wie aus dem
1: Schulatlas, wo Indien winzig klein ist.
2: Genau. Und, <lacht> ja. und das ist im Südosten. Ne? Also ganz unten.
0: Mhm.
2: Äh, und da wäre Australien. Nur wenn ich in Richtung Südost drehe, äh, dann komme ich vielleicht so nach Madagaskar, aber nicht nach Australien. Mhm. Und, äh, da muss ich schon etwas höher drehen. Oder auch Japan ist ja auch fast äh, fast Nordosten. Jedenfalls, äh, ich drehe die Antenne dahin, wo ich sie hindrehen muss. Also das weiß ich dann ja. Ähm, dreh auf 20 Meter. 20 Meter ist immer gut. Äh, wie ich schon sagte, das ist so ein Allroundband, was eigentlich immer funktioniert, tags mhm. und nachts. Und äh, ja, und dann gucke ich halt, was da los ist. Ne? Ja. Rufen braucht man die nicht, weil das macht nicht so richtig viel Sinn, äh, jemanden auf der Antarktis eine Station zu rufen, weil man weiß ja eh nie, wann er da ist. Mhm. Das heißt, man wartet dann einfach in der Regel heutzutage, bis einer das Ding meldet, ne? bis, wenn, äh, im DX-Cluster. Und dann sieht man, oh, Astra äh, hier, Antarktis ist online. Das Problem ist nur, dass das andere auch sehen. Äh, und ja. zwar die ganze Welt. Und dann ist die Frequenz wieder voll.
1: Also dann, 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 Ich muss mir das dann wirklich so vorstellen, alle reden durcheinander. Ja. In der aber, Hoffnung, aber, dass aber, er richtig. ihnen
2: antwortet. Also, ja. Das nennt man dann Pile-Up. Ähm, das ist der Begriff dafür. Äh, De-Expeditionen kennen das zuhauf, weil die fern, fahren ja in so seltene Gebiete. Ähm, und äh, so Stationen wie auf der Antarktis, die kennen das eben auch. Die sind halt zwar immer da und keine De-Expeditionen, also sind vielleicht eine Expedition, aber sie sind ja nicht wegen dem Funken dort, mhm. sondern das machen sie nebenbei. Das sind meistens dann die Bord, die, 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 die Funker, die dort als Funker auch äh, ihren Dienst tun. Ja. Und äh, ja, und da ist es halt so, dass die. Ähm, dann gemeldet werden und dann ist wirklich die Frequenz voll. Dann Also zu ober erst. also wie ich vorhin schon mehrfach sagte, Italiener, ja. die hörst du <lacht> nämlich, also es, es fällt nur so auf, ne? der Grund, warum du die Italiener, du hörst die anderen ja nicht, die Italiener sind in für uns in Deutschland hier in einer optimalen Schlagdistanz, was ah. die ne? was die Reflexion angeht, wieder an den F-Schichten. Okay. Das heißt, Italiener sind bei uns besonders laut oder besonders gut zu hören,
1: der Mittelmeerraum sowieso, weil das eben genau in einer richtigen Entfernung ist. Okay, zählt. das heißt, die die braten da nicht nur mit maximaler Leistung ja. raus, sondern die sind auch noch äh, in idealer Distanz zu uns. Äh, um zu uns, deswegen stören ja, okay. sie, uns. deswegen ah. hören wir sie. Sie <lacht> müssen aber nicht unbedingt in idealer Distanz jetzt
2: zum, zum zur Antarktis sein, da könnten wir zum Beispiel besser liegen. Mhm. Das ist, ist aber unterschiedlich, das hängt auch von der Tageszeit ab. Aber, aber wie gesagt, wir hören zum Beispiel relativ schlecht so, Kenia so die Ecke, also so Mitte Mitte Afrika finde ich also für mich persönlich immer relativ schwer zu hören ähm, oder Ascension Island, das ist noch etwas südlicher ähm, im Atlantik auf der, ein, äh, das ist äh, na, Kanaren und dann auch jede Menge tausend Kilometer mhm. weiter runter in Richtung Süden. Äh, da sind die Ascension Islands. Äh, ZD7 haben die als die äh, Da sitzen Engländer oder ein paar Engländer. Das ist, glaube ich, auch äh, immer noch so eine Kolonie da Empire halt. Und, äh, und die äh, funken auch sehr häufig. Und da sind halt sehr wenige. Und deswegen sind die immer sehr begehrt. Und ich finde, die sind immer leise. Währenddessen wie gesagt, Italiener und Russen immer laut sind. Bei Russen ist es das Gleiche, aber es kommt ja auch ungefähr mit der Entfernung hin. Ja. Ne?
1: Gibt es äh, eigentlich irgendwas, wo du wo, wo du noch mal gerne hinfunken willst oder wie man es nennt, nee, wie nennt man das, mit, womit du funken willst, ne? äh, was dir noch nicht gelungen ist? Weil du machst es doch jetzt auch schon sehr lange.
2: Ja, ich habe da keine, also es gibt Menschen, die schon schon über 300 Länder bestätigt
1: haben und äh,
2: Also viele Länder
1: gibt es doch, ah doch, hast du ja eben gesagt. Ja, es gibt, gibt halt so ja. Felsen, ne? also mhm.
2: Mhm. Ähm, Nee, also... Kein feuchter, so bisschen, kein feuchter Traum mehr. Nee, also nicht wirklich. Also ich bin da raus. Also ich bin nicht so der Hardcore-DXer, der der also Tag und Nacht vor der Kiste sitzt, um neues Land zu arbeiten. Da gibt es Leute, die das machen. Oder eben auch punktuell das machen, indem sie sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal Zeit und will jetzt mal gucken. Oder es gibt ja auch... Im Internet jede Menge äh, Infoseiten für Funkamateure, mhm. wo eben so eine DX-Expedition auch angekündigt werden. Die kosten ja auch ein Wahnsinnsgeld. Geld. Nicht? Ja. Also was ich ein bisschen bereue, ist, ich habe die eine oder andere DX-Expedition verpasst. Ähm, und zwar Peter the First. Ähm, das ist eine Insel äh, an der Antarktik. Das ist quasi, ähm, wenn man unten Feuerland nimmt, mhm. Südamerika, und dann in Richtung äh, Antarktis, da gibt es so, ein, so, ein, so eine kleine Insel, also das ist eigentlich nur ein Eishaufen, mhm. und das Ding heißt Peter the First Island. Und ähm, da war mal eine De-Expedition vor zehn Jahren ungefähr, oder 2003, 4 oder 5, weiß ich nicht mehr genau, äh, die habe ich einfach verpennt. Also die, die, die ist so an mir vorbeigegangen und ich hatte da aber vorher schon immer gehofft, dass die mal online geht und ja, oder on air geht. Und die verschicken und dann aber auch zehntausende QSL-Karten, oder? Ja, 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 klar. Die haben, ich weiß nicht, über 100.000 oder 200.000 sogar. Ich weiß Pfeu gar nicht, wie die cool QSOs Aber man kriegt ja auch QSL. eine Karte für jedes Band. Also, ja. wenn man den auf 20 Meter, auf 15 Meter, auf 12 Meter, auf 17 Meter, wir haben ja viele Frequenzbereiche, mhm. ähm, jedes Mal dann im Funk, also in den Sprechfunk, also in SSB nennt man das ja, Single-Side-Band, das ist ja unser Sprechfunk. Mhm. Wir machen ja kein FM wie im Radio. Also jedenfalls nicht auf Kurzwelle. Um, und äh, äh, dann macht man den noch vielleicht in CW, also in Morsen, dann macht man den vielleicht noch in PSK 31 und für jedes einzelne Ding bekommt man ja eine Karte.
1: Also Was, meistens ist, was ist der Unterschied
2: zwischen FM und SSB? Ja, es ist die Modulationsart, also ganz simpel, also für den Nichttechniker. techniker ähm, bei FM ist es so, dass das kennst du aus dem Radio, ähm, da ist ein Träger, also ein Signal mhm. und da sprichst du drauf. Mhm. Also das Signal ist aber immer da, auch wenn du nicht redest. Ja. Währenddessen SSB ist einmal ein Seitenband, also das heißt, wenn man sich die Mitte Mitte der Frequen Also ich habe FM
1: habe ich so verstanden, also UKW habe ich so verstanden, ich habe halt eine Frequenz, also mein Heimatsender Radio Fritz hat 102,6 mhm. äh, Megahertz und äh, das das ist halt die das ist halt die Trägerfrequenz und mhm. ähm, wenn ich da drauf spreche, dann schwankt das immer so um 0, irgendwas Megahertz rauf und runter und mhm. das kodiert letztendlich das Signal. Mhm. Genau, so. Und bei SSB ist es so, also
2: du hast quasi aber immer einen Träger, das ist ja. das Entscheidende bei FM. Und bei SSB ist es halt so, AA wird also von der Mitte her gesehen, gibt es, äh, deswegen heißt es Single Sideband, äh, SSB. Mhm. Das heißt, du, du benutzt nur eine Seite dieses, dieses imaginären Trägers, der nicht da ist. Mhm. Äh, also nur links oder rechts, das ist also einmal das Upper oder das Lower Sideband. Äh, wobei das aufgeteilt ist, im, im Bandplan so ist, dass Frequenzen unterhalb von 10 Megahertz benutzen das Lower, also den unteren Bereich, und Frequenzen über 10 MHz, im Kurzwellenband, bis 30 Megahertz also, benutzen den oberen. Und äh, das ist einfach so festgelegt. Und äh, ganz entscheidender Unterschied ist, es ist, ist kein Träger da in dem Moment. Äh, also wenn du nichts sagst, ist da auch nichts. Mhm. In dem Moment, wo du raus reinsprichst, bildet sich erst das Signal. Aha. Also die Frequenz ist sonst leer, im Gegensatz zu FM, wo du eben einen Träger hast. Also immer ein Signal hast, mhm. egal ob du was sagst oder nicht. Der Vorteil ähm, bei SSB ist, also A ist das Signal viel schmalbandiger, weil du ja nur eine Seite benutzt ähm, und du brauchst wesentlich weniger Sendeleistung. So ein UKW-Sender macht 100 Kilowatt, ja. ähm, die kleineren vielleicht 10 Kilowatt, aber äh, äh, du brauchst diese, Sendung, ja, diese Sendeleistung permanent und äh, da ist es nicht relevant, also ob du was sagst oder nichts, diese Sendeleistung wird verbraten, währenddessen ich mit meinen 750 Watt diese nur brauche oder diese nur durchmoduliere durch mhm. meine durch meine Sprache, die ich dann da drauf gebe, in dem Moment wird auch erst das Sendesignal ausgesendet. Also es ist nichts da, wenn ich nichts sage, ja. obwohl ich da vielleicht die Taste drücke. <lacht> Und es hört sich komisch an. Ne? Also SSB ist gewöhnungsbedürftig. Du hast ja bei, bei FM, beim Radio, äh, einfach einen ganz klaren, wie beim Telefonieren quasi. Ja. SSB geht ja immer so hoch und runter, weil das Signal mit deiner Stimme, mit deiner Modulation, mit den Frequenzen, die du in deiner äh, Stimme hast, natürlich immer hoch und runter geht. Du hast Ach, das, bestimmte das schwankt. Band. Das, das ja, ja. schwankt,
1: je nachdem, wie viel Druck ich auf der Stimme habe, sozusagen. Ja, genau.
2: Du hast ja bestimmte Laute, oh. ja. die modulieren besser durch. Also die die, ne, die tieferen Töne, da merkst du richtig das. Deswegen sagt der Italiener ja auch immer, Orla. Ja? Ah. Damit kann man richtig dann das Signal nach oben pushen, damit die Endstufe schön Leistung macht. Und äh, das benutzen die zum Einstellen. Und ähm, dann können die nämlich auf ihrem Instrument ablesen, wie viel Leistung sie haben. Also ohne jetzt einen Pfeifton. Normalerweise macht man das natürlich anders. Der Profi nimmt einfach eine CW-Taste und sendet einfach einen Ton. Also dann kannst du es noch besser einstellen, weil der Ton ist dann, Aber dann nicht so. Und dann hören schrank. halt
1: alle anderen auch den Ton. Ne?
2: Ja, und das Orla hört ja auch hier. <lacht>
1: Stimmt, und das nervt im Zweifelsfall auch stark. Ja. Haben wir eigentlich irgendwas vergessen?
2: Ja, pff, gute Frage. Danke. Ähm, bei den Antennenverband, ja, Zukunft des Amateurfunks vielleicht, also ähm, ich sehe, also, der, wie ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte, der Amateurfunk überholt sich gerade selber durch den, äh, also, äh, oder sagen wir mal so, er, er schafft sich ab durch das Internet, ja also Internet ist nach meiner Meinung ein großer Faktor. Ja. Der zweite große Faktor ist die Unmöglichkeit, Antennen zu montieren. Mhm. Also das wird ja immer schlimmer. Das heißt, dass, dass wenn man jetzt zur Miete wohnt, äh, ist es ja fast aus aussichtslos, eine Antennengenehmigung zu bekommen. Äh, dann hat man noch das Problem, dass äh, äh, selbst wenn man, so wie ich zum Beispiel, nicht zur Miete wohnt und, und, und auf dem Dorf und ein Haus hat, mhm mit ein bisschen Grundstück, selbst dann ist es sehr, sehr schwierig, eine Baugenehmigung zu bekommen, wenn man in einem Wohngebiet wohnt, für einen äh, Antennenmast, weil ab 10 Meter braucht man eine Baugenehmigung, bis 10 Meter nicht. Deswegen hat mein Antennenmast auch nur 10 Meter mhm. und da ist dann mein Kurzwellenbeam drauf und, und das war's dann. Ist keine optimale Höhe, aber eine Baugenehmigung würde ich auch nicht kriegen, hier selbst auf dem Dorf nicht. Und, mhm. äh, und das behindert natürlich auch beim Amateurfunk, obwohl ich ja schon in der, immerhin in der glücklichen Lage bin, einen ziemlich großen äh,
1: Antennenpark zu haben. Wobei es sich ja dann auch wieder ein bisschen egalisiert durch die Relais, äh, die dann dazwischen stehen und eben das Internet, das dann auch als Relais funktioniert, oder?
2: Ja, ja natürlich. Deswegen sind auch viele, ähm, die das, ich sag mal, Antennen geschädigt sind, weil sie eben keine montieren ja. können, äh, auf Relais beziehungsweise bei Echolink unterwegs. Also, Aber wie, wie du auch vorhin schon sagtest, es ist kein richtiger Amateurfunk mehr es ist dann nur noch eine Krücke. Ähm, man kann natürlich auch da Spaß haben mit Sicherheit. Äh, ich hätte den nicht, aber natürlich nur, weil ich es auch anders kenne. Und äh, ich würde dann im Grunde genommen, nee, das, ich glaube, ich würde dann aufhören. Also wenn ich, wenn ich keine Antennenmöglichkeit mehr hätte für ein Beam, mhm. äh, also eine Richtantenne, eine Richtfunkantenne. Ähm, dann, glaube ich, würde ich aufhören. Weil das... Nee, also das dann, dann ist der ganze Spaß ja weg.
1: Ist halt eigentlich das Problem, im Wesentlichen das Senden und Empfangen wäre nicht so problematisch? Also wenn ich... Es gibt ja sehr viele auch so was für so größere kofferartige Kurzwellen-Radio-Empfänger, mit denen man dann so die Bänder mhm. abscannen kann. Würde das mehr Spaß machen oder überhaupt noch Spaß machen dann? Oder braucht man da auch so eine riesige Antenne für?
2: Nee, das geht. Also, ähm, das... Ähm, ist sogar in sehr vielen Fällen, also ich habe das in den 80ern mal gemacht, da hatte ich, also seit ich meine amateurfunk noch nicht, war aber nicht mehr am CB-Funken. Zu der Zeit habe ich ein anderes Hobby äh, gemacht und zwar das Rundfunk-DXen. Es ja, ist ja noch ein, andre, ein Teilbereich, der aus diesem Funk noch so herauskommt, Aha. der, der nichts mit Senden zu tun hat. Äh, damals gab es den Kalten Krieg noch, das war sehr praktisch, weil dadurch gab es eben äh, sehr viele Ostblock-Sender, die mit unheimlich hoher Sendeleistung, ähm, meistens 500 Kilowatt-Sender äh, auf Kurzwelle zugange waren, um die frohe Botschaft zu verteilen. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, es gab in Kiew einen Sender, der hieß Raden, äh, Radio Fri für, für Frieden und Fortschritt. Cool. Und äh, der hat den ganzen Tag nur Propaganda gesendet in Deutsch. Und äh, das war immer ganz lustig und die hatten immer so tolle Wimpel. Ähm, oder Radio Bulgarien oder Radio Sofia hieß das Ding. Mhm. Ähm, äh, die haben auch immer tolle Wimpel. Und, und ich habe auch äh, aus Rostock, da habe ich mal die Ferienwelle Rostock gehört. Ähm, das war so ein DDR-Rundfunksender. Mhm. Ähm, da habe ich auch einen tollen Wimpel bekommen von der Ferienwelle Rostock. habe ich auch noch irgendwo liegen. Ähm, und aus einer äh, Radio Gansu, glaube ich. Also, also es ist eine Republik Gansu in, in China. Mhm. Irgendwo im nördlichen Bereich äh, ist das in Richtung Mongolei. Da ist sogar eine Brieffreundschaft draus erwachsen. Das war, eine, das war echt Harakiri. Denn ähm, ähm, ich hatte den Sender gehört, das war ein lokaler Sender auf Kurzwelle. Der war eigentlich nur für, die Lokal, für den lokalen Bereich, also in Chinesisch. Mhm. Keine Ahnung, welche, welche Art des Chinesisches das jetzt war. Ich habe eh nichts verstanden. Ich habe dann diesen Radiosender, aber dachte ich mir, Mensch, ich hatte zu der Zeit sehr viel äh, DX gemacht, gerade über Radio. Ne? Und und habe dann äh, viele Antennen, drehte und so weiter gespannt und dann habe ich den gehört und da war ich total fasziniert und ja, wie komme ich da jetzt ran? Dann habe ich im Bandplänen nachgeguckt, welcher Sender das sein kann, weil es gibt ja Listen auf welcher Frequenz welcher Sender sendet. Mhm. So, dann habe ich rausgefunden, also chinesisch hatte ich so ungefähr erkannt, das hätte auch indonesisch sein können oder sowas, also den Unterschied hatte ich jetzt nicht, aber irgendwas aus Asien. Und dann habe ich gesehen, Radio Gansu äh, war das und lokaler Sender. Und dann stand auch dabei in der Sendeliste, dass es ein Lokalsender ist und dass der eigentlich nur für seinen Bereich sendete. Aber ich war natürlich total begeistert, dass ich den in Deutschland empfangen habe und habe dann... Ähm, ich hätte das aufgezeichnet auf äh, damals noch so ein Grundig-Tonband, also mhm. diese Tonbänder, die man früher hatte, die richtigen, die coolen. Und da habe ich es dann mir wieder abgespielt, habe mir die Sendung nochmal angehört. Also ich habe ja nichts verstanden, aber äh, da war immer Musik, also ganz scheußliche Musik. Und also so wahrscheinlich chinesische standard pop musik oder so, aber das war grausam. Versteht
1: unser eins halt nicht. Ja. Nee.
2: Und ähm, und Textbeiträge. Und mhm. ich habe dann h-genau H aufgeschrieben, mit der Stoppuhr mitgestoppt, Textbeitrag von bis Minute, so und so, Sekunde. Mhm. Dann Musik. ja mhm. Und das habe ich mir dann alles aufnotiert. Da habe ich irgendwie eine Stunde beigesessen, weil ich eine Stunde nachhören musste. Und habe dann äh, diesen, diesen Sender äh, angeschrieben. Die Adresse war ja rauszukriegen. Und äh, da gab es so Bücher, Radio hören, glaube ich, gab es auch mal eine Zeitschrift da sogar. Mhm. Und äh, das war für Rundfunk DX Empfang, also Weitempfang. Ne? So, das mhm. war also ein ganz eigenes Hobby, ganz spannend auch. Und dann habe ich äh, dieses, äh, diesem Sender angeschrieben, so in Englisch. Und dann habe ich, weiß ich nicht, acht, neun Monate später, bekam ich eine Antwort, mit einer, also ein Brief, ein größerer Brief, eine Postkarte drin von dem von dem Dorf dort also von der Stadt das ist von der Stadt dann äh, eine QSL Karte von dem Radiosender weil Radiosender bestätigen mit QSL Karten ganz Aha. normal wie andere Funksender auch das ist auch heute noch so
1: ja hat Fritz auch mal gemacht wir haben mal äh zu 75-jährigen Geburtstag des, Hör des Rundfunks in Deutschland haben wir, mhm. äh, das war 1998 muss das gewesen sein, mhm. ähm, auf Mittelwelle gesendet und haben auch äh, so. QSL-Karten verschickt.
2: Ja, genau. Mhm. Und das machen heute viele Radiosender, vor allen Dingen die auf Mittelwelle und Kurzwelle. Die machen das in jedem Fall noch. Bei UKW-Sendern ist das nicht so typisch aber ja. üblich, aber auf Kurzwelle vor allen Dingen. Und äh, so nach acht Monaten bekam ich dann eine QSL-Karte und dann war da noch ein Brief dabei von der Moderatorin, oh. die diese Sendung moderiert hatte. In Englisch. Hm. Und äh, das fand ich toll. Und da ist dann eine Brieffreundschaft draus entstanden. Äh, nicht mehr bis heute. Wir haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren. Aber das ging so locker zehn Jahre. Und das war die ist dann irgendwann umgezogen. Und ich habe das dann nicht mehr wiedergefunden. Hm. Und, äh, das, äh, das war immer ganz lustig. Äh, Mike Quing Wai hieß die. Wobei ich bis heute nicht weiß, was Vor- und Nachname war. Und äh, das werde ich aber nie vergessen. Weil die hat mir immer... Aufkleber mitgeschickt, also keine Aufkleber, sondern sie hat aus Papier ausgeschnitten, mhm. eine Adresse und hat dann quasi ihren Namen in, 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 unseren Lettern, also in arabischen Buchstaben geschrieben und hat dann das Ganze nochmal in Chinesisch dazwischen geschrieben, mhm. weil das erste Mal der Brief, die acht Monate, hat er nur deswegen so lange weil gedauert. Zensur weil Zensur hat? Nee, weil der, 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 die, die haben das nicht lesen können, was da drauf stand. Der Postbote. Ach so. Man muss sich das vorstellen. Das war ja, war das? 83, 84? Ähm, der hatte, bis, da kommt ja keine englische Post so also vor 30 Jahren in, ja. in, in, in irgendeiner Provinz in China an. Also das war jetzt nicht unbedingt normal und der Post wurde, die wussten nicht, wohin damit. Das hat ewig gedauert, bis sie dann welche hatten dann kam das da an. Und die hat mir dann immer diese Aufkleber gemacht. Das war ganz lustig, also es waren keine Aufkleber, aber so Papier gemacht, das ich dann draufgeklebt habe mhm. und so kam das dann auch und ging nachher relativ schnell. Das ist so Rundfunk DX, was man machen kann, wenn man keine Antenne hat und wenn man so ein bisschen Affinität hat im Bereich Funk, aber wie gesagt, das ist kein echter Funk. Also, es ist, das ist
1: genau Spaß. das, ist wahrscheinlich genau das, was was für so Typen wie mich dann gut ist. Ne? Mhm. So ein Gerät, wo man die ganze Zeit nur hört und was man eigentlich auch im Bett machen kann. Äh, ja, ist äh, auch voll
2: spannend. Ja, ich habe so Radio 5, ne? Das ist so ein lokaler Sender gewesen, oder gibt es heute vielleicht noch in, in Südafrika. Damals war ja noch Apartheid und so mhm. und der war relativ. Äh, ich sag mal, der war nicht so staatlich so richtig konform. Ne? So, der hat sich schon mal ein bisschen mehr rausgenommen. Das war ganz spannend, diese Nachrichten dort zu hören aus Südafrika, die ein bisschen anders waren als die von RSA. Das war dann der Radio South Africa. Das war der Auslandsdienst von den Südafrikanern. Mhm. Und die haben dann auch in Deutsch gesendet. Und das war natürlich alles äh, eingenordet, was die da gesendet haben. Genauso wie, wie, wie Radio China oder sowas. Nicht? Also Oder eben die ganzen Ostblockstaaten. Aber eben auch Voice of America. Nicht? Die Amerikaner haben ja auch ein flächendeckendes Netz gehabt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich denke mal, dass sie immer noch sehr, sehr viel auf äh, Kurzwelle senden. Der Deutschlandfunk, äh, nee, der, die Deutsche Welle, die hat jetzt, glaube ich, so ziemlich alles eingestellt. Ne? Also
1: Deutsche Welle macht keinen Hörfunk mehr, nee.
2: Nee, und äh, die haben ja wahnsinnig viele Kurzwellensender betrieben, ja.
1: um in deutscher Sprache quasi weltweit zu senden. Ja. Und Die machen jetzt nur noch Fernsehen äh, auf Englisch weitestgehend. Ach so. Ja, ist ganz witzig. Über Satellit Ja, vermutlich, ich weiß es gar nicht. Ja. Also mir ist das ja. aufgefallen, als ich in Indonesien war, gab es halt Deutsche Welle, aber äh, überwiegend Englisch äh, sprach ich. Und Radio gibt's halt gar nicht mehr von der Deutschen Welle. Die haben gesagt, nee, das gibt ja jetzt Internet, da braucht man jetzt keinen Hörfunk mehr.
2: Ja, ja, sehr ja interessant.
1: Haben, waren auch, da waren auch sehr viele Leute sehr traurig. Also.
2: Ja, ja, das ist ja halt auch ein Verlust, nicht? Ich meine, ja, ich kann mich noch dran
1: erinnern und das ist das, also wann war denn das? Das müsste es gewesen sein. Da saß ich halt in Südostasien und habe halt deutsche Welle gehört, weil ich deutsche, deutschsprachige Nachrichten hören wollte. Ja, genau. Hast du halt nicht an jeder Ecke da, ein Internet gehabt damals.
2: Das war da immer zu bekommen. Ne? Ja. ja, was man vielleicht noch abschließend sagen kann, ist äh, äh, auch im Bereich der Zukunft des Amateurfunks, also wo, wohin muss ich mich dann wenden, wenn ich Funkamateur Funk werden will? Jetzt wollte ich schon ja. fast selber Amateurfunker sein. <lacht> ähm, ähm, eigentlich Internet, ne? Also das ist die, also ja. in, einmal gibt es den Verband, den, den Deutschen Amateur Radio Club, dac.de. Ähm, da kann man äh, da findet man eigentlich alles an Informationen. Man muss nicht unbedingt Clubmitglied sein, um, äh, um äh, funken zu können. Also es ist überhaupt nicht aneinander gekoppelt. Es hat nur manchmal seine Vorteile, wenn man in seinem eigenen Bereich keinen kennt, mhm. dann gibt es garantiert einen Ortsverband in der Nähe den kann man dort erfragen und dann geht man da einfach mal hin. Äh, man darf sich nur nicht davon verschrecken lassen, dass da im Grunde genommen nur Rentner und noch älter sitzen. Ja. Also Das ist halt einfach so. Die sind in der Regel alle ganz nett, aber ähm, man findet da nicht so richtig viele junge Leute. Die gibt es natürlich. Ne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich sag mal so, der Hauptteil ist schon. schon Je nachdem, wo man hinkommt. ne? Ja, es gibt auch, auch Ortsverbände, wo, äh, wo noch richtig viel für die Jugend gemacht wird. Wobei die Jugend bei den Funkamateuren ja schon fast bei 30 erst anfängt. Ähm, aber ähm, es ist halt echt schwer. nicht? Also wenn man so als 60, 70-Jähriger in so einem Ortsverband so 15, 16-Jährigen das beibringen will. Also da sind es schon so weit auseinander. Die reden nicht mehr die gleiche Sprache. Also mhm. man trifft sich nicht mehr so richtig auf der... Also das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwer. Also ich, ich bin ja auch relativ später zugekommen oder, sagen wir mal so, für mich relativ früh, aber ähm, ich bin ja noch ein bisschen davon weg. Aber äh, es ist schon schwierig, wenn man heute so mit 18, 20-Jährigen dieses Thema diskutiert oder ja, es ist, man merkt doch schon, dass man eine andere Generation ist. Also
0: mhm.
2: das hätte ich früher nie gedacht, dass das so ist. Und man bleibt ja auch im Kopf, ist man ja immer noch 18. Ja? Also, ja, aber, das ist ja das Verrückte. Ja, aber, aber trotzdem merkt man, dass da einfach eine Generation oder zwei bald zwischenliegen. Nicht? Ja. Und, ähm, und das ist glaube ich auch das, wo wo der Amateurfunk sich auch schwer tut, äh, die jungen Leute dazu zu bringen. Aber es gibt es diese Ortsverbande. Ja? die die da recht gut sind und, und sich dort äh, hervortun. Nicht? Und hier in Schleswig-Holstein gibt es auch einige und das gilt natürlich für jedes Bundesland. Und äh, auch in Berlin gibt es ja etliche. Ähm, und äh, ja, so, so sieht es dann halt aus. Ne? Und da würde ich als erstes suchen. Äh, und wenn man mit Verband und Verein überhaupt nichts zu tun haben will, dann ist das auch in Ordnung. Im Internet gibt es genügend äh, Amateurfunkseiten, ähm, da muss man also einmal nur Amateurfunk eingeben, da wird man erschlagen. Ähm, Foren, wo man, wo man diskutieren kann und dann macht man halt die kleine Lizenz. Also wenn man das wirklich will, dann macht man die kleine Lizenz in drei, vier Wochen. Also die, die ist so einfach geworden. Äh, das ist dann, also man muss zwar ein bisschen büffeln, klar, aber in drei, vier Wochen hat man die. Die ist nicht schwerer als ein Führerschein mittlerweile.
1: Und der ist ja nur wirklich nicht schwer. <lacht> mein lieber Karl-Heinz, ich danke für das Gespräch. Ja, für die